0: Cześć, witamy serdecznie w 25. już odcinku Wiadomości z Końca Świata. Ja nazywam się Zofia Sobczak, a to jest
1: Janek Śpiewak. Witam Was.
0: Widzimy się no, dosłownie parę dni po wyborach, po wielkich zmianach, które te wybory przyniosły. I dzisiejszy odcinek poświęcimy no, Was na, na taki nasz ogólny komentarz, co się wydarzyło podczas wyborów, co z tego wynika i być może co nas czeka w przyszłości.
1: Tak jest, zapraszamy do słuchania i oglądania.
0: Boże, ale to jest w ogóle. Boże, jesteśmy po prostu. Z... W sensie, czy ja słucham Konfederacji no to jest... Prawa
1: zdobywa się w walce. Ktoś na koniec zawsze musi nad nimi zagłosować, no chyba, że robimy rewolucję. Jakby jeśli jak chcecie zrobić rewolucję, to jesteśmy jakby. In. Dokładnie dzwońcie, znacie, e, znacie mój numer e, i jakby ja jak ma idziemy jutro na... Za
0: chwilę powiedzą. No chcieliśmy zrobić te wszystkie rzeczy, chcieliśmy wprowadzić, prawda, te podwyżki dla budżetówki, tutaj chcieliśmy wprowadzić te darmowe akademiki, coś tam, coś tam, ble, ble, ble co tam mają wpisane, ale niestety, no budżet państwa, słuchajcie, jest w tak ciężkim stanie, w tak złym stanie. Czy...
1: A więc opozycja wygrała wybory. Właściwie dziwna sytuacja, bo PiS... Wygrał i jednocześnie przegrał wybory, co jest sytuacją chyba pierwszy raz, która się zdarzyła, wydaje mi się, w historii, że partia, która ma już dwie kadencje za sobą, wygrywa kolejny raz wybory, ale przez to, że no, specjalnie nie jest Lubiana wśród innych partii politycznych i jak rozumiemy też ogół Polaków, no, nie jest w stanie utworzyć koalicji rządzącej, więc będzie musiała oddać władzę. No, jest to dość sytuacja chyba mało zaskakująca, bo jednak sondaże nie nie dawały specjalnych szans Prawu i Sprawiedliwości na zwycięstwo i samodzielną większość. Ja, szczerze mówiąc, nie byłem zaskoczony tymi wynikami. One są, potwierdzają, że my socjologowie, jeśli mogę tak powiedzieć, znamy się na naszej robocie i faktycznie te sondaże w większości się potwierdziły, a late poll, czy, czy ten poll po, po wyborach, który był robiony bezpośrednio, no już był naprawdę mega dokładny i szapoba i dla tych, którzy to robili. Czy ty jesteś zaskoczona wynikami wyborów?
0: Ja trochę jestem zaskoczona wynikami wyborów. Szczerze mówiąc, sądziłam, że że ten pis będzie miał, no nie, może nie, że będzie rządził samodzielnie, no, ale że będzie miał na tyle dużo mandatów, że będzie mógł sobie dobrać do koalicji kogoś, z kim będzie rządził. Więc tak, trochę jestem tymi wynikami zaskoczona, ale z drugiej strony też można powiedzieć, że zaskakujące jest to, że mimo tego, że ta kadencja była bardzo ciężka, no bo mieliśmy i pandemię, i, nasz, i, i wojnę w Ukrainie, inflację, wynikające z tego wszystkie problemy, takie, gospodarcze dla zwykłych ludzi, no to mimo wszystko ten PiS jednak te 30, prawie 36% zbiera. Tak? Czyli jednak nie można powiedzieć, że ogólnie ludzie są do PiSu bardzo zniechęceni. Cały znaczy, czas jednak ten rząd dusz w dużym stopniu należy właśnie do PiSu, tak? Znaczy
1: wyborcy PiSu nie są zniechęceni do PiSu, tak by trzeba powiedzieć, bo tam jak się przyjrzymy też wynikom, to 90 ponad procent wyborców PiSu z 2019 roku jeszcze raz oddało głos na Prawo i Sprawiedliwość, ale jednak ogólnie Polacy i ta frekwencja gigantyczna, niesamowita frekwencja, no naprawdę to jest osiągnięcie historyczne, bo była ta, hi ta frekwencja, była najwyższa w historii III RP od roku roku nie było takiej frekwencji. W pierwszych tak zwanych częściowo wolnych wyborach były, była frekwencja o 10 punktów procentowych niższa, a więc prawie trzy czwarte Polaków poszło do urn i opowiedziało się jednoznacznie przeciwko Prawo i Sprawiedliwości. I tak interpretuję te wyniki, że to przede wszystkim był plebiscyt. Plebiscyt antyprawo i Sprawiedliwość i ludzie chcieli zmiany tak. i jednoznacznie powiedzieli, że nie chcą dalej tych rządów. rządów.
0: No więc to można powiedzieć od razu, że jest to ogromny sukces kampanii profrekwencyjnych, profre których było bardzo dużo. Wiele z nich było skierowanych szczególnie do kobiet, ale też do ludzi młodych. No i rzeczywiście przełożyła się, przełożyła się ta mobilizacja na, na faktyczną frekwencję. Ludzie stali też w wielogodzinnych kolejkach, więc była też duża determinacja do tego, żeby oddać te głosy. Tak, że to nie byli ludzie, którzy zmobilizowali się, poszli, ale na przykład zobaczyli, że to jest, prawda, tam nastania półtorej godziny czy tam dwie i jednak stwierdzili, że nie będą głosować. Tylko rzeczywiście ta mobilizacja była, no naprawdę poruszająca można powiedzieć, tak, że tak. byli ludzie, którzy stali w wielogodzinnych kolejkach e, jeszcze no, po de facto ogłoszeniu tych pierwszych exit poli po 21, to jeszcze były cały czas komisje, tak? w których ludzie mm. stali tam wiagodnie chyba stali do trzeciej tak, więc... Ale pamiętajmy
1: mój szacunek jest jeszcze większy do ludzi, którzy pracowali w tych komisjach, bo oni nie tylko stali po kilka godzin, tylko oni dosłownie byli na nogach po 30 często godzin tak. e, też przez to, że było to referendum razem robione z e, wyborami parlamentarnymi. Było dużo więcej liczenia, dużo więcej zamieszania, więc to jest naprawdę ogromny wysiłek i wielki szacunek dla tych ludzi. Te wynagrodzenia nie są zbyt wysokie, to jest chyba 500-600 zł za, za tyle godzin pracy, więc wdejdzie... Wdajem... No rzeczywiście
0: to ważne, żeby wybrzmiało, że no wszystkim wam, którzy zdecydowaliście się na to, żeby w tych komisjach być i pracować, bardzo dziękujemy, tak. bo to jest naprawdę no można powiedzieć taka podstawowa i najważniejsza służba w, w tym święcie demokracji. E, no a tak jak powiedziałaś Janek, no to rzeczywiście były osoby, ja wiem, tą znajomą, która w Pruszkowie była w, w komisji, no to ona dopiero tam chyba o 16 w poniedziałek jakby została zwolniona de facto z tej, tak. z tej służby, więc to naprawdę było wiele, wiele godzin ciężkiej pracy również w nocy, tak?
1: No niesamowite. No i trzeba powiedzieć, że wybory były przeprowadzone uczciwie, nie ma żadnych protestów, nic się nie wydarzyło takiego, więc sprawnie to poszło i pokazało, że no, nie jesteśmy Węgrami, tak, no, że te porównania nas do e, Turcji, czy do, 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 do właśnie Orbana, które były tutaj bardzo powszechne, e, wizje, że zostanie wyprowadzone wojsko na ulicy. O Boże, no
0: właśnie przypomnijmy, że w piątek, czy w czwartek jakby przed wyborami, no to rzeczywiście na przykład w Tok -FM czy w mediach liberalnych, no to w ogóle to była obowiązująca co tak naprawdę narracja, tak, że jeżeli PIS zbierze złe, złe, wyniki, to na pewno po prostu od poniedziałku będziemy mieli wojsko na ulicach i z wojskiem PIS prze, będzie przejmował władzę. No nic takiego, moi drodzy, się nie wydarzyło, więc też weźmy poprawkę, tak na to co w tych mediach liberalnych się nam nie, no, przekazuje. To jest inna
1: sytuacja, że, że jakby no, media, media, liberalne faktycznie, no, yy... Znaczy mówienie o tym, wkręcanie Polakom, że y, żyjemy w kraju autorytarnym, czy wręcz faszystowskim, jak y, twierdził y, na przykład y, po prostu Sławomir Sierakowski, tak y, niegdyś lewicowie dzisiaj, turbo neoliberał, y, y, szef krytyki politycznej, no, no to po prostu wszystko to były kłamstwa, no to trzeba jasno powiedzieć sobie. Y, faktycznie Prawo i Sprawiedliwość łamało zasady ustrojowe, faktycznie dokonało gigantycznego y, przejęcia państwa przez partię, faktycznie korupcja, jaka była zarządów rządów prawa Sprawiedliwości była gigantyczna. Ona była trochę inaczej wymierzona niż zarządów Platformy Obywatelskiej, tak? No bo my znamy tą korupcję PO, która była po prostu no, przerażająca, bo, bo na koniec wyrzucali ludzi z mieszkań, tak? No, jakby i, i to była taka korupcja, która krzywdziła ludzi, a tutaj ta korupcja była, no kradli z, pu z publicznej kasy, tak? Więc jakby ona była mniej widoczna, ale, ale była jednoznaczna jeśli chodzi o, o, o kwestie moralne i prawne i akurat tutaj trzymam kciuki za to, że faktycznie prokuratura dokona rozliczeń i faktycznie nie będzie tak jak zarządu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie obiecywali kogo to nie rozliczą i kogo nie wsadzą do więzień to na niczym się nie skończyło tak naprawdę, tylko że faktycznie tutaj te, te 8 lat i mam nadzieję, że też wcześniejsze, chociaż na to specjalnie nie wierzę, zostanie, zostanie mocno rozliczone, ale że jednak Polska jest demokracją, Polska jest demokracją, która jest silną demokracją, gdzie jest duże zaangażowanie obywatelskie, gdzie ludzie jednak mają możliwość i szansę, jeśli chcą zmienić władzę, PiS miał mandat potężny do roku 2019, gdzie zdobył te 44% w wyborach. I, i, utrzy, u, i utworzył większość, no ale ten mandat się po prostu w drugiej, w drugiej, połowie, w drugiej połowie tej kadencji załamał no i przede wszystkim się załamał no, z powodów, to chyba wynika jasno z sondaży, no po, po zakazie, zakazie aborcji, ale, ale nie można powiedzieć, że, 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 że mieliśmy tutaj w Polsce faszyzm czy autorytaryzm, tylko mieliśmy po prostu niedoskonałą, skorumpowaną, ale jednak demokrację.
0: Myślę, że tutaj też warto wspomnieć o, o tej mobilizacji wśród ludzi młodych, młodych. Wiemy, że przez wiele wyborów wcześniej, no i, i 4 lata temu, i 8 lat temu, i też w wyborach innych, czy samorządowych, czy prezydenckich, ta frekwencja wśród młodych była dosyć niska, bo ona gdzieś tam się oscylowała do około, około 30, tak, chyba niespełna 40%. W tej grupie wiekowej 18-25, a w tych wyborach było to chyba 60 czy 70%, tak?
1: Tak, była bardzo wysoka ta frekwencja wśród młodych. I to
0: rzeczywiście, można powiedzieć, że jest duży sukces, że udało się przekonać ludzi, których zresztą ja uważam, że wielokrotnie wcześniej to właśnie liberałowie przekonywali do tego, że ta polityka jest daleko od nich i że w ogóle nie ma się tam co za bardzo tym przejmować, bo to wszystko jest jeden syf. Tutaj no, te 8 lat rządów PiSu rzeczywiście zaskutkowało tym, że młodzi ludzie zrozumieli, że polityka ma bezpośredni wpływ na ich życie. Myślę, że te wspomniane przez Ciebie strajki kobiet, te które, te, te zmiany dookoła aborcji, no to była taka naoczne pokazanie jakby ludziom, że polityka jest blisko nich i ma realny wpływ naprawdę na ich życie. I to mnie cieszy. Mam nadzieję, że ta frekwencja wśród ludzi młodych, a co za tym idzie też po prostu zainteresowanie polityką ludzi młodych, pozostanie z nami na dłużej i będzie czymś, co w przyszłych, w przyszłych wyborach będzie też procentowało na korzyść, no może innych formacji niż tylko neoliberalne.
1: Teraz korzystając z wyników tego sondażu wyborczego wykonanego w czasie wyboru, który jednak jest dość dokładny, jak widać po, po, po wynikach, bo naprawdę tutaj przewidzieli bardzo dobrze te wyniki. Ciekawe są, ciekawe są właśnie szczegółowe bardziej wyniki, czyli tutaj frekwencja. Tak jak Zosia przed chwilą powiedziała, frekwencja wśród młodych, która zawsze była bardzo niska, okazała się w tym razem wyższa niż tych najstarszych, tych 60 lat i, i więcej, co chyba się wydarzyło pierwszy raz. Bardzo wysoka frekwencja wśród tych młodszych boomerów, tak, tych 50 latka. Ale to
0: dlatego, że to jest mobilizacja właśnie dookoła rozumiem głównie ludzi, którzy głosują na koalicję obywatelską. Zapewne. Tak? To, jest, to tak. są te roczniki, tak?
1: Tak, tak. No i to jest oczywiście to jest oczywiście ten, tutaj jeśli chodzi o, o frekwencję, odrobinę wyższa frekwencja kobiet niż, niż mężczyzn. No, no i tutaj ale...
0: się rozumiem odtrąbia sukces właśnie tych kampanii profrekwencyjnych skierowanych do kobiet, tak, które tutaj no nie wszystkim może się jednoznacznie wszystkie podobały, ale rzeczywiście one były, no, no rzeczywiście zaskutkowały tym, że kobiety się zmobilizowały. Tak.
1: tak. Mamy frekwencje w miejscowościach. no Tutaj najgorzej głosowała wieś, która no jakby tradycyjnie głosuje za Prawem i Sprawiedliwością, a no najmocniej się duże miasta, tak, ponad 80% frekwencji, no i to jest też bardzo dużo ludzi się przypisywało do okręgów i stąd też te kolejki były, tak, bo tam wybierali wszyscy jedną komisję i, i bo takich system przydzielał, czy mieli wygodny dojazd i tak dalej. No i tego nie przewidzieliśmy, no ale w każdym razie bardzo dużo ludzi się zagłosowało, właśnie w tych dużych, um, dużych miastach, więc to jest, wydaje mi się, że to też jest um, ciekawe no mężczyźni głosowali, nie widać tutaj, co ciekawe, dużo było mowy o tym, że były jakieś wielkie wojny płci, że inaczej głosują zupełnie kobiety, zupełnie inaczej mężczyźni, no i cóż się okazało, no, te różnice są naprawdę minimalne, tak? Właściwie widać tutaj pewne różnice między Konfederacją i, i Lewicą, jeśli chodzi o, o płcie, ale tak, no to te, te, te różnice są, nie wiem, czy one są nawet statystycznie istotne, faktycznie więcej kobiet głosowało na Lewicę i więcej mężczyzn głosowało na Konfederację. Ale, ale tak,
0: nadal jest to 4% kobiet głosujących na konfederację, więc to też nie jest tak, że, że ta konfederacja jest taka stricte męska, tak?
1: Tak. No więc tu dużo było w pewnym momencie gadania o tym właśnie, jak wyniki wysokie wyniki konfederacji sondażowe, to jest właśnie efekt tutaj wojny kultur, płci, że zaniedbano mężczyzn. I było bardzo dużo tekstu na ten temat i tak dalej, a potem się okazało, że jednak, jednak nie. Nie, że jednak, jednak to ta, tak nie działało. Jedna ta kwestia y, nie zadziałała. Jeśli chodzi o głosowanie przez pryzmat wieku, no to mamy tutaj największe poparcie koalicji obywatelskiej, a potem właściwie ex PSL, Konfederacja Lewica, no PiS oczywiście naj, najsłabiej.
0: To jest o tyle dobra wiadomość, że ona wskazuje, że wśród ludzi młodych to poparcie dla Konfederacji, które też było wieszczone na bardzo wysokim poziomie, wcale takie wysokie nie jest. I że ono się jednak tak. zrównuje i z lewicą, i ta trzecia droga tutaj w zasadzie wychodzi tak. jako taka y, formacja, na którą wielu ludzi młodych zagłosowało. Więc... Y, no tak, no młodzi nie chcą wcale konfederatów u władzy, nie chcą wcale powrotu do bardzo silnych, neoliberalnych rządów, tylko... No tak, no w sumie, jeżeli... <laughs> masz że jak to. powiemy o więcej o Hołowni PSL-u, ale no widzisz, ja nie uważam wcale, że ludzie, młodzi, którzy zagłosowali na Hołowni czy PSL, to byli ludzie, którzy zagłosowali dlatego, że chcieli no. tych neoliberal, tej neoliberalnej zmiany. No. Wydaje mi się, że wielokrotnie to był głos oddany, że to był trochę efekt tego, tej kampanii profrekwencyjnej, że ludzie jakby, ludzie czuli tą powinność, że chcą iść na wybory, że powinni iść na wybory i oddać na kogoś swój głos, ale mieli do wyboru albo skrajności w postaci lewicy czy konfederacji, no albo popis, który też wśród ludzi młodych jest dosyć już, ten elektor jest dosyć zniechęcony. Skrajności
1: między lewicą a konfederacją. Czy to nie użyłaś teraz ramowania, które właśnie mainstreamowe media robią? No, to ja, jest to skład z... okay,
0: Ale ja po prostu staram się zrozumieć, jak pod, podszedł do tego człowiek, który nie za bardzo się interesuje no polityką tak. no... i po prostu spojrzał na ten wybór, który miał i uznał, że jakimś dla niego, z jego punktu widzenia, osoby, która właśnie może niespecjalnie się ogarnia w tym, de facto, kto tam do końca jest kim, no to najbezpieczniejszym wyborem była, był ten Hołownia. Teraz już no. wydaje mi się to oczywiste z punktu widzenia no tych kampanii profrekwencyjnych.
1: Nie no i peok, no Jakby te wszystkie, wydaje mi się, że ci wszyscy influencerzy i, i ten cały establishment celebrycki, no on jednak jednoznacznie nawoływał na głosowanie na platformę. Nie? No okej. Okay. Więc dla mnie trochę no, lewica mogła mieć tutaj jednak lepszy wynik, tak? no bo, bo jednak dużo ludzi w, tym, w, tym, w tej kategorii wiekowej identyfikuje z lewicowymi poglądami i zresztą też o tym będziemy gadać później, nie? że wydaje się, że dużo wyborców młodych lewicowych uciekło wybierając no tę drogę, i, drogę i platformę. 30-39 lat, no tutaj już się bardziej te słupki e, napisu i platformy wyrównują.
0: To też jest ciekawe w sumie, że już ponad 30 jakby... 30%, 30 latków, czyli konfederacja, to, to z e, koalicja
1: obywatelska, przepraszam. E, że rodziny
0: z dziećmi jednak na PiS? No wydaje mi się, że
1: już jesteś taki bardziej zakredytowany i ustabilizowany. No. A nie, mówisz o PiSie. No
0: tak, no właśnie, to jest ciekawe, nie? Że, że, że tutaj to no. Więc, no, wyszło... no
1: tak, no i tutaj widzimy, że już traci, traci już bardzo Lewica i Konfederacja, bo ma, zbiera ledwo ponownie 10% poparcia w tej kategorii 30-39. Potem mamy 40-latków, tutaj znowu już to spłaszczenie, tak, Platforma PiS właściwie blisko bardzo, PO34, PiS31 trzecia droga 16, lewica 8, no i konfederacja tuż pro, ledwo ponad próg 5%. Czyli im starszy, tym mniejsze, mniejsze poparcie dla, dla lewicy i dla konfederacji, tak? To też jest yy, ciekawe, tak? No i mamy tutaj tę kategorię 50-latków, no i tutaj już zaczyna wygrywać PiS, 44%, koalicja obywatelska 32%, trzecia droga 12, lewica 5, a konfa ledwo 3. No i 60-latkowie, no tutaj już bezkonkurencyjny jest PiS, 53%, koalicja 31%, lewica bardzo mało, mimo bardzo socjalnego przecież programu, na przykład ta renta wdowa, tak? 5%. No ja się, że
0: te tożsamościowe rzeczy są w ogóle nie do przejścia, nie dla tych starszych mm. osób, tak? Tak mi się wydaje. Czyli co wynika z tego, że im młodsza osoba głosująca, tym mniej jest chętna do głosowania na popis, a bardziej wybiera, wybierały te, te młodsze roczniki, te wszystkie inne opcje? Tak.
1: tak A ci młodzi w średnim wieku wybierają platformę, można powiedzieć, chociaż i tak platforma wygrała wśród młodych, więc no, platformy tak naprawdę młodzi dali zwycięstwo tak, w dużym stopniu. Spójrzmy chwilę na... Pamiętaj
0: o tym platformą, <śmiech> mam nadzieję, że będzie o tym pamiętała.
1: Tutaj jeszcze grupy zawodowe, dajmy robotnika, bo to jest ciekawe, robotnicy w 50% na Prawo i Sprawiedliwość, w 20% na Koalicję Obywatelską, więc tutaj zdecydowanie wygra, wygrywa PiS.
0: Ale co jest dla nas ważne, no to, to, że ci robotnicy zagłosowali chętniej na Konfederację niż na Lewicę, To też pokazuje nam, już trochę jest wstępem do tego, co potem będziemy mówić o, o wnioskach, jakie płyną dla partii, no że Lewica odpłynęła bardzo daleko, tak, bardzo daleko od tych ludzi nazwijmy to zwykłych, tak, niewielkomiejskich prawda, pracowników sektora IT, tak. tylko, e, tylko właśnie robotników czy, czy rolników, no oni, już nie mówię o bezrobotnych, tak, którzy nie wybierali zgodnie ze swoim, można powiedzieć, interesem klasowym lewicy, tylko mm, woleli głosować na przykład na konfederację, w za której to rządów na pewno ich losy by się pogorszyły, a nie poprawiły, więc Radykalnie. to jest dosyć ciekawe e, z, z punktu widzenia tych wyborów, które podajemy. Tak,
1: tak. Ciele firmy głosowali y, oczywiście na koalicję obywatelską, chociaż też jest dużo. Ale tylko
0: nisko na konfederację. On powiedziała, że tu w konfederacji 10%. 10%, że to mogło być znacznie więcej. Czyli też konfederacja tych Ona, przedsiębiorców tak, nie przekonała wcale tak, aż tak do siebie.
1: Y, no, emeryci głosowali ciekawe, bo 53% na PiS, ale 30% ponad procent na koalicję obywatelską, co też pokazuje, że koalicja obywatelska też ma dość e, dużą reprezentację wśród e, osób e, najstarszych. E, administracja i usługi, tutaj na równi, 31 koalicja i 29 PiS. No myślę, że tutaj kwestia tych wolnych, z jednej strony wolne niedzielę to jest to, co sprawiało, że pracownicy handlu głosowali na PiS, a administracja wkurzona głosowała na opozycję. tak No i niestety lewica też słabiutko, bo 10% wśród, wśród tych ludzi, którzy tradycyjnie są wyborcami lewicy powinni być. I cóż, y, możemy też powiedzieć ciekawe, jak głosowali wyborcy Andrzeja Dudy. No w większości wygłosowali na PiS, ale część oddała też ponad 10% na głosy na Konfederację i Trzecią Drogę. Y, natomiast wyborcy Rafała Trzaskowskiego już tutaj rozdzielili swoje głosy mm. bardziej równomiernie, bo 60% na Koalicję Obywatelską, 20% na Trzecią Drogę, 13-14% prawie na Lewicę. To
0: pokazuje, jaki duży rezerw OR ma tych wyborców lewicowych z
1: Tak. Ciekawe wśród osób, które nie głosowały w ogóle w ostatnich wyborach parlamentarnych. Jedna trzecia dała głos na koalicję obywatelską, na trzecią drogę 20%, na Lewicę 15%, na PiS 15%, na Konfederację 15%. No więc widać jednoznacznie, no, kto na tej zwyżce frekwencyjnej, która była potężna, no, zyskał najbardziej. No, y, oczywiście zyskała najbardziej opozycja z trzecią drogą i koalicją na czele. I jeśli dodamy głosy jeśli sumarycznie dodamy głosy, które zostały oddane w tych wyborach, no to opozycja, a właściwie trzecia droga i koalicja obywatelska zyskały ponad 2 miliony głosów, a PiS stracił około pół miliona, no i niestety też około pół miliona straciła lewica w tych wyborach.
0: To jest fatalną wiadomością. To jest fatalną wiadomością, bo ja uważam, że ta kadencja, która teraz minęła, była no, bardzo dobrą kadencją na budowanie myśli lewicowej, zarówno do dookoła wspomnianych tutaj już strajków kobiet, jak i dookoła, tak jak przy okazji pandemii, też no, załamało się wiele różnych kapitalistycznych i neoliberalnych zaklęć i był potencjał na to, żeby budować szeroki taki front właśnie bardziej skierowany do ludzi, do ludzi na przykład tak. pracujących ale I niestety do... nie został wykorzystany. Ale no. o
1: tym, dlaczego Lewica, no bo Lewica poza pis jest i Konfederacją największym przegranym, ale z tych trójki no to będzie uczestniczyć w rządach, więc podejrzewam, że tam nastroje są pozytywne, ale zanim przejdziemy jeszcze do omówienia tych w Lewicy, no to spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego PiS przegrał. Jeszcze już, już trochę o tym no mówiliśmy, ale, ale czy tak. tutaj ciekawy wpis jest Marcina Wrońskiego, który mówi, że no, przy, podstawową przyczyną, dlaczego y, pół miliona ludzi mniej zagłosowało na pis, jest to, że umarli. Po prostu. Że 400 tysięcy osób zginęło w trakcie y, y, pandemii. I to byli
0: przede wszystkim ludzie starsi.
1: Tak, no więc. Y, którzy
0: głosowaliby na pis.
1: W większości, chociaż pewnie tak. częściowo też na platformę, no, na pewno też i na inne partie, no ale zdecydowanie tutaj no, ta, widzieliśmy no, te ale wyniki. w tych
0: rocznikach właśnie, tych takich najstarszych, bo nie mówimy tutaj o tych rocznikach, które mają około 50-60, tylko właśnie 70-80, no to to jednak był elektorat pisowski, tak?
1: Tak, więc jakby demografia, tak? Czyli, że, że ten elektorat po prostu PiSu jest stary i on będzie umierał, a młody elektorat jest, ma zupełnie inne poglądy i opinie i tutaj PiS przernął. Całkowicie. Kojarzył się jednoznacznie z obciachem, kojarzył się z, z Sasinami, z Mejzami, zresztą Mejza dostał mandat, z Mateckim, z którym ja przegrałem proces, który naprawdę, no, to jest naprawdę niepojęte, jak, jak on wykorzystywał pozycję w mediach publicznych i, i w latach państwowych do robienia własnej kampanii, do obrzucania błotem. mówiliśmy o tym, o tej sytuacji strasznej w Szczecina i samobójstwa tego chłopaka, więc... Ja też nie
0: zaproponował nic. Nie zaproponował tak naprawdę w tej kampanii nic stricte dla ludzi młodych.
1: No, zaproponował wcześniej już ten tał, do 25 roku życia się nie płaci podatku. No, ale tak? to,
0: już, to już w ogóle działa, tak, już od, to nie była propozycja teraz wyborcza. Tak, tak jakby na te problemy, które dzisiaj mają ludzie młodzi, które są, jak wiemy, przede wszystkim związane z mieszkaniami, no to PiS de facto nie odpowiedział. Nie odpowiedział, tak? Nie odpowiedział też na to, że ludzie młodzi muszą pracować coraz więcej, żeby mieć ten sam poziom życia, który mają, bo wszystko drożeje i drożeją te... że najciężej jest dzisiaj ludziom na dorobku, tak? A nie tym ludziom, którzy już mają jakiś tak. tam zasób finansowy za sobą. I do tych ludzi PiS nie skierował właściwie żadnej propozycji, tak, więc po prostu olał ich.
1: Więc tak, więc demografia, starzenie się, fatalna też trzeba powiedzieć kampania. My też o tym mówiliśmy, że... No... Pi zachowywał się jak w amoku, rzucał się tutaj na jedną rzecz, potem na drugą rzecz, tutaj referendum, jak tu, to, to referendum okazało się, że nie jest tak nie, jest, że tak dobrze, to porzucili to referendum, to rzucali się. Straszna e, propaganda, no jakby w, wiele osób myślało, że jednak po odejściu Kurskiego to jednak TVP się trochę ogarnie i e, zrobi przekaz trochę bardziej wysublimowany, no tego nie zrobił. No i plus tak jak mówiliśmy, no po prostu potężna, no wszystkie media właściwie poza E, poza TVP i mediami publicznymi. Których i, już nikt nie oglądał. Nikt, z, 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 tak, z osób twardego
0: nie... elektoratu PiSu, a nawet i ludzie z twardego elektoratu PiSu, y, skądinąd wiem, że też nie oglądają to. już TVP, bo też się już mają dosyć, jakby tej, mieli dosyć tej propagandy. Więc
1: tak? jakby jednoznacznie się powiedziały po stronie opozycji tutaj yy, i tutaj była, no, wszystkie te wielkie profile w internecie, zresztą zobaczymy, co będą teraz robić, yy, z czego będą memić, make life harder i czy, czy tygodnie. No tak. Może być bardzo
0: ciekawa w ogóle zmiana m, ogólnie na wielu poziomach, tak jeśli chodzi o zaangażowanie ludzi takie po, pozarządowe, że wcześniej to zaangażowanie ludzi pozarządowe często właśnie miało ten wymiar e, walki przeciwko PiSowi, e, przeciwko rządowi, no a jeżeli teraz ten rząd się zmieni na, na rząd Platformy e, Hołowni, PSL-u i Lewicy, to to okaże się, że no, w zasadzie, no właśnie, jak będzie wyglądała ta no, to walka. To jest
1: ciekawe. To jest ciekawe. Więc oni przegrali internet, a mieli ten internet w 2015 roku, bo to pamiętam, jak Platforma była obciachem, tak jak Ewa Kopacz była obciachem, jak TUS był obciachem i pamiętam jak w 2007 roku też, bo jeszcze był, jestem na tyle stary, była pierwsza taka właśnie wielka kampania, chyba to się nazywało Wybieramy i ona też była taka właśnie pokazująca, wtedy było to słynne hasło Zabierz babci dowód i oni wtedy, wtedy Platforma wygrała wśród młodych, miała ten powiew świeżości i, i to wrażenie, że faktycznie trzeba odsunąć pisiaków od władzy i teraz się powtórzyło to, co w 2007 roku. no i Czy mogli, mogło być inaczej? No chyba nie mogło być inaczej, bo naprawdę ta druga kadencja PiSu była pełna skandali, pełna afer i przede wszystkim nieprawdopodobnej arogancji i buty, którą przedstawiali ci, ci przedstawiciele władzy. My no po i... prostu
0: pamiętajmy, że bardzo wielu ludzi młodych y, nie pamięta już tak naprawdę, znaczy nie znam po prostu no tak. innej Polski, nie rządzonej przez PiS. Ja w jakiś sposób rozumiem, że wszyscy nasi młodsi koledzy, no bo my właśnie, tak jak powiedziałeś, to taki stary, że pamiętasz 2007, ja pamiętam dosyć dobrze 2009-2014, y, co się działo mniej więcej wtedy w polityce. I y, y, no my wiemy, tak, pamiętamy, jak wyglądały te rządy Platformy i PSL-u. Natomiast no, oczywiście jest bardzo wielu ludzi młodych, którzy, która teraz weszła za angażowała się społecznie czy politycznie i oni nie znają innych rządów niż PiS, nie wiedzą, co się może dziać. No tak.
1: Znaczy, że, e, że estetycznie na pewno PiS stał się po prostu czymś nieakceptowanym mm -hmm. i jakby... E, i, no, i, no i tak. W, I wkurzył normalców, którzy się po prostu wyszli na ulicę po, w trakcie e, protestów aborcyjnych i myślę, że tutaj te, a, ta aborcja była tym momentem, to widać w sondażach, tak, PiS ma 43-44% i mówimy o pandemii, i jest pandemia i naprawdę jest źle i, i w ogóle, a i tak PiS ma 43-44% i bach, jest ten wyrok trybunału i nagle po prostu poparcie PiSu spada o te 5-7 punktów procentowych i już się nigdy z tego nie podnosi, tak? bo PiS przegrał wyborców centrum, przegrał umiarkowanych, bo się po prostu ludziom wpieprzył w ich życie w sposób nieakceptowalny. Oczywiście
0: i zaczął zmuszać ich do takich wyborów moralnych, których... Do nikogo, nie powinno się do nikogo do takich moralnych, tak. chyba, żeby
1: zmuszać po prostu, tak? I to zupełnie absurdalny sposób, tak, bo nikt tego nie oczekiwał, że PiS to będzie robił, co tam się wydarzyło. Ja jestem ciekaw kiedyś przeczytania, przeczytaniu, jak ja... Czy... Co się wydarzyło w pisie, że oni się dali tak, stali się zakładnikiem po prostu tego hardkorowego betonu, tak. bo, bo mówmy się, no jakby ta, ten nacisk, ja nie pamiętam presji specjalnej, żeby poza Kajo Godek i, i, i Krzysiem Bosakiem, umrze to umrze, yy, żeby tam była jakaś presja, więc to było idiotyczne... Tak, bo nawet
0: Kościół tak naprawdę akceptował to.
1: Ten kompromis. Tak,
0: tak. akceptował i ludzie bieżący ten kompromis yy, yy, też akceptowali i akceptowali to, że PiS z tym nic nie zrobił przez pierwszą kadencję i myślę, że zaakceptowaliby to, że nic z tym nie zrobił przez następną kadencję. Więc no, no to był rzeczywiście jakiś taki wybór, który oni po prostu trochę postawili wszystko na jedną kartę i to była karta, tak. która była początkiem ich końca. Z
1: kolei ja z właśnie z, z kilkoma osobami tutaj zbliżonymi do, do kręgów, y, y, że tak powiem, byłej, a jeszcze obecnej wadzy. No i z jednej strony tam y, część ludzi wie, że to przez, y, przez to, że po prostu tak się zachowali w sprawie aborcji, a, y, a druga część uważa, że to przez propagandę TVP. I ja myślę, że to jest jednak, wydaje mi się, że ta propaganda TVP to jakby, no nie. No jakby ona już była hardkorowa y, w pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości mhm. i ona nie wpłynęła na wyniki i mi się wydaje, że, że, też nie, że to nie jest tak, że, że, ona, że, jakby, że to się wszystko oczywiście gdzieś tam dogłożyło, ale jednak kluczową rzeczą była była kwestia po prostu radykalnego wpieprzenia się ludziom w życie z tym właśnie radykalnym, prawicowym, konserwatywnym przekazem. I, i, I rezygnacja
0: z tych ludzi młodych.
1: I rezygnacja z ludzi młodych i po prostu i, i te wszystkie, i po prostu ta arogancja, która po prostu, i, i, i to, że oni się stali tymi tłustymi kotami, tak? No, że jest tak. po prostu tutaj jakieś spółki, tutaj coś tam wyprowadzanie kasy na prawo i lewo, no patrzyłeś na te twarze tych, tych pisowców zadowolony z siebie, Kaczyński obiecywał jakieś oczyszczenie tam, tak, miały jacyś ludzie w ogóle pójść siedzieć, pamiętam takie zapewnienia jeszcze, tak, i nic się z tego nie wydarzyło. Oczywiście też do, dorzucę tutaj cegiełkę Ziobro, który spieprzył całkowicie reformę wymiaru sprawiedliwości, zero rozliczeń, zero my, z naszej strony walki z korupcją jest tylko gorzej zdecydowanie, jeśli chodzi o, o korupcję. No i, no i też coś, co, na co warto na pewno zwrócić uwagę i co my też często mówiliśmy, no to, to jest po prostu totalna poperyzacja budżetówki. No jakby e, sytuacja, w której budżetówka zarabia, g, wszyscy na budżetówce nagle okazuje się, że zarabiała w okolicach pensji minimalnej, mm -hmm. no po prostu to jest przerażające, tak? tak? Jakby, i, I nie rozumiałem, myślałem, że PiS jednak na koniec, gdzieś tam na Ostatnio, prościej dorzuci te pieniądze budżetu. Chce, żeby przynajmniej zneutralizować ten, te wkurzenie tych ludzi, tak, że po prostu zdem, nawet nie to, żeby ich przekonać do siebie, bo wątpię, żeby to było możliwe, ale żeby przynajmniej ich zdemobilizować. I oni nawet czegoś takiego nie zrobili. Co dla mnie jest, pa, pa, jak na to, że się rozwijamy, tak, na to, że jest wysoki wzrost gospodarczy, że e, jest e, tak naprawdę, mimo tego, co Lipki mówią, dług publiczny jest w stosunku liczony PKB, jest mniejszy niż za zarządów Platformy Obywatelskiej, to oni nie byli gotowi na taki gest w stosunku do do nauczycieli, do pracowników administracji publicznej, do e, tysięcy innych e, e, zawodów i, i, i tego po prostu, tego no, też po prostu nie rozumiem. Nie, do
0: parteru i naprawdę upokorzyli, upokorzyli nie, to, tych ludzi, tak, którzy wykonują w, w naszym kraju pracę naprawdę bardzo ważne, tak, jak nauczyciele, urzędnicy e, i, ci, i ci wszyscy pracownicy też niższego szczebla na przykład w ministerstwach i tak dalej. No po prostu e, ich e, upokorzyli i nie dali i nic i też nie dali im nic na tym poziomie takim jakby podstawowo-ludzkim. Bo ja trochę też myślałam właśnie, że, że być może oni zagrają jednak ostatecznie jakąś właśnie kartą związaną z tym mieszkalnictwem. No, no cokolwiek, co by sprawiło, że żeby ludzie uznali, że być może PiS jednak ma dla nich jakąś ofertę, która faktycznie realnie wpłynie na ich taki podstawowy życiowy dobrostan, tak? Nie ma tego.
1: Nie ma tego. Misja reformacyjna czy modernizacyjna PiSu skończyła się w pierwszej kadencji. Oni ogarnęli wtedy pensję, stawkę minimalną 500, prowadzili te 13 emerytury i tak dalej. Zrobili kilka rzeczy, nawet bardzo ważnych, jeśli chodzi o kwestie tzw. prowincji. Tak, Potwierali różne komisariaty i pieniądze poszły na mniejsze miejscowości. Wzmocnili armię, też można powiedzieć, w jakiś sposób, tak? jeśli chodzi przynajmniej o wydatki, bo nie wiem, co, co, co się dzieje w armii. Tak, Więc jakby. Wzmocnili w pewnych obszarach państwo bardziej sprawiedliwie rozłożyli, e, rozłożyli po prostu e, owoce tego wzrostu gospodarczego, jeśli chodzi o, o, o przekrój klasowy i przestrzenny kraju. Ale no tak. Ale rozwalili po prostu mnóstwo instytucji, z, prowadzi, prowadzą bezsensowny spór z, z Unią, którego e, nie potrafią wygrać, osłabili nas, na, osłabili pozycję na arenie międzynarodowej, e, mimo tego, że mieli bardzo mocne argumenty, tak, no, na przykład no, okazało się, że mieli rację co do Niemiec, tak, jakby i zachowania niemieckiego, ale nie wynikało z tego wzmocnienie polskiej pozycji, widzimy to teraz w konflikcie z Ukrainą, więc jakby... No, jakby to jest takie poczucie, tak. że w tej drugiej kadencji po prostu bogate, rozpieszczone chłopcy z prawicowe po prostu rozbiegły się po kraju, kradnąc i, i mówiąc o tym, jak ci są zajebiści jakby i jakby totalnie odpuścili rzeczy. Mimo tak naprawdę polityki gospodarczej, którą prowadzili lepiej niż liberałowie mm -hmm. to trzeba powiedzieć, że bezrobocie jest rekordowo niskie, dług jest niższy, pensje rosną szybciej niż inflacja. No ogólnie gospodarczo na pewno są dużo lepsi niż lipki, a i tak nie potrafili tej sytuacji wykorzystać. Zresztą, temat inflacji zupełnie zniknął w tej kampanii, no bo się okazało, że pensje rosną szybciej niż nie, nie wszystkich, tak, bo że nie. inflacja też spada. Inflacja też spada, mimo tego, żeby, że pamiętamy się, tak, tak. też Sierakowskiego, który mówi, nie ma takich cudów, żeby inflacja spadła do mniej niż 10% do
0: wyborów. No, to jest. Będzie teraz w ogóle ciekawie z tymi liberalnymi mediami bez kisu. Tylko, no. że <śmiech> <śmiech> no, oni raczej? przewidują już w tych swoich analizach, że w sierpniu będzie 10% inflacji, że ta inflacja zacznie spadać. Ale to są Gdzie... bzdury no, ale, ale... Właśnie jeżeli... To znaczy
2: przewidują, to jest kłamstwo, to jest, to jest czysto propagandowe kłamstwo. Ale no nie przewiduje ale jeżeli... w spadku inflacji, w momencie, jeszcze...
3: ją pompują,
4: to, to tą przewid... inflację od niech przewidują, niech przewidują, niech tak mówią. Ale a, a jeżeli okaże się,
0: ten... że, wyjdzie że, wyjdzie. że latem rzeczywiście tak jest, to oni dzisiaj mówią, tak jak z nimi rozmawiałam z ludźmi Morawieckiego, dzisiaj jest 18,4, oni mówią, e, inflacja rośnie, a my mówimy, że to jest szczyt. I zrobimy tą sytuację jak z węglem, jak Platforma mówiła, węgla nie będzie, tak samo będzie z inflacją. Jak dojdziemy do 10, to im powiemy, w takim razie dotrzymaliśmy obietnic, spuściliśmy tą inflację na drzewo. Nie. Ale w 6 no zobaczymy, miesiąc, no, i, czy to się nie uda. Taki, nie ma takich
3: zjawisk gospodarczych, żeby w 6 miesięcy inflacja miesiąc. spadła o 8%, to
2: jest, by musieliby zarżnać gospodarkę, nie, nie, żeby tak
1: się stało. Nie wiem, czy coś tu jest dodać? Nie, nie. No to jesteśmy ciekawi waszych opinii, dlaczego uważacie, że PiS przegrało, dajcie znać w komentarzach. A my przechodzimy do... Platformy, tak? tak? No więc Platforma w mojej ocenie przede wszystkim utoczyła się na Lewicy, tak? Bo jeśli widzimy, porównamy te, te wyniki sondażowe w stosunku do tego, co, co było 4 lata temu, no to po prostu Lewica spada o 4 punkty, no a Koalicja Obywatelska rośnie o 4 punkty, tak? I oczywiście to jest bardzo uproszczone i tak nie do końca tak było, bo tam wiadomo, że to trzeba... Ale
0: wiemy też, że tam tych... Okej, okay. no ale wiemy, tak? Wiemy, że z tych wyborców, którzy w 2019 roku głosowali na komitet SLD, pod którym wtedy już szła cała Lewica, no to tylko 57, tak? 58% zagłosowało znowu na Nową Lewicę, natomiast 24% poszło do Koalicji Obywatelskiej, a 13% na trzecią drogę, co też pokazuje nam jasno, jak bardzo liberalny jest ten, był ten elektorat SLD z 2019 roku, no zresztą w sumie wiedzieliśmy właśnie też dlatego, że wiele osób potem z tego elektoratu przeszło płynnie do Rafała Trzaskowskiego.
1: Tak, chociaż tutaj, to też będziemy o tym mówić, no, że jakby ludzie zdecydowali, że w wielu okręgach, że Lewica nie ma szans na mandaty, bali się, że trzecia droga nie wejdzie do Sejmu i ludzie głosowali nawet z lewicowymi poglądami, częściowo oczywiście, tak jak, jest, tak jak mówisz, że było tam bardzo dużo wyborców neoliberalnych, wolnorynkowych, zresztą badania to bardzo często pokazywały, tak, że okazywało oczywiście. się nagle, że Lewica ma najbardziej radykalnie neoliberalny elektorat gospodarczy. Także mnóstwo na
0: osób z elektoratu Lewicy byłaby de facto za wyprowadzeniem 500+.
1: Tak. E, więc oni oczywiście byli, ale też po prostu część ludzi niestety z lewicowymi poglądami przerzuciło swoje głosy w w ostatniej chwili na koalicję i na, na trzecią drogę. Więc, więc Tusk zrobił wynik o raptem tak, 3,5 punkta procentowego lepszy niż Schetyna. Więc jakby no, czy to jest jakiś wielki sukces, wielki sukces Tuska? No doprowadził tak no, tak jak mówię no, doprowadził lewicę na, na, na kolana tak? doprowadził tak bo, bo lewica straciła połowę
0: posłów w ogóle tak bardzo słaba w tym momencie w tej koalicji tak Będzie najsłabszym bo też ogniwem. wiemy o tym że w tej koalicji tam potrzeba chyba tylko poza platform poza koalicją obywatelską i hołownią chyba tylko 10 jakby jeszcze posłów więc tak naprawdę nie nawet nie muszą wszystkich tych posłów z tej lewicy ostatecznie wziąć
1: no tak, chociaż no, tak, to, tak to na szczęście prosto nie działa, ale... Yy... No
0: ja nie wiem, ja jestem sceptyczna, to znaczy ja myślę, że mogą naprawdę różne cuda być przy okazji tutaj formowania tego rządu, mm -hmm. że to wcale nie musi oznaczać tego, że, że, ta, że, że te silne razemki, bo tutaj war, warto powiedzieć, że, że razem rzeczywiście wykręciło niesamowite wyniki i ich... Yy... Kampania taka tych osób, które były faktycznie zaangażowane w kampanię, bo też należy dodać, że wiele osób z lewicy po prostu nie robiło kampanii. Ja nie wiem, wyszło z założenia, że po prostu ludzie na nich zagłosują albo w ogóle nie, odpuścili te tematy. Nie, oni odpuścili, po Ale prostu. osoby, które robiły intensywną kampanię, tak jak Daria Gosek-Papiałek w Krakowie, czy Dorota Olko w Warszawie, Magda Bieja, tak Anna Górska, która została senatorką, to są osoby, które dostały, jakby zostały nagrodzone, i Anna Wicha tak z obważanka do oka To są osoby, które zostały nagrodzone za swoją ciężką pracę i to cieszy, bo to pokazuje, że robienie silnej kampanii, zaangażowanie w tej kampanii przekłada się na głosy. To też pokazuje, że mamy społeczeństwo, które coraz bardziej jest świadome, na kogo głosuje, że głosuje na osoby, a nie na partie. Ale no tak, no złą wiadomością tak naprawdę dla nas jest to, że ta lewica jednak wchodzi do tego, do tego parlamentu bardzo osobiona i tak jak mówię, te siedem mandatów poselskich dla Razem niestety wcale nie jest tutaj języczkiem uwagi. No tak, no jak to się potoczy, to no zobaczymy. zobaczymy. No
1: zobaczymy, na pewno Platforma odzyskała te swoje bastiony zachodnie, tak, przede wszystkim zachodnie Województwo Śląsk w dużej mierze, no oczywiście Warszawa, Łódź, to wszystko są bastiony Platformy I, i się zmieniła ta topografia tak, ta wyborcza, że faktycznie PiS, no można powiedzieć, w 2019 roku zrobił taki blitzkrieg pod granicę z Niemcami, a teraz opozycja odzyskała po prostu te, te przyczółki. Zresztą widać zabory, można powiedzieć, bo faktycznie tutaj widać różnicę między kongresówką tak zaborem mm. rosyjskim i, i austriackim e, z kilkoma wyjątkami. Tak? Tutaj widzimy e, ten, ten fragment, to jest e, m, okolice Puszczy Białowieskiej, tam jest duża mniejszość e, prawosławna, oczywiście Warszawa, e, Bieszczady też ciekawe. Ja tak. Rozumiem,
0: że to jest właśnie granica z Białorusią, gdzie też no, ci ludzie po prostu zla, sami doświadczają tego kryzysu to jest ciekawe. Tak. I, i są jakby za, rozumiem, za opozycją. Cie... drogą ciekawe, czy to, co ta opozycja teraz zrobi na tej granicy na No myślę,
1: że to będzie kontynuacja. No, no więc właśnie. jakby tak, więc Platforma Obywatelska miała bardzo złą kampanię, moim zdaniem, do samego końca i pod sam koniec dopiero zmieniła trochę tony i pamiętam właśnie, że oni wypuścili te plakaty, jestem zagrożeniem, nie? I wszyscy tam Beka robili, bo to był Kaczyński, tam był, wrzucili, te, wiesz, jakby komedia. A potem zmienili, nagle cała Wa Warszawa była w plakatach, zagłosuj na nas i rodzina uśmiechnięta i tak dalej, więc jakby oni pod koniec jednak zagrali bardziej tą pozytywną nutą i mi się wydaje, że w ten sposób też dużo, pewnie jakąś część tam wyborców jednak, jednak tą nadzieję zbudzili, a nie tylko cisnęli prawda, 8 gwiazdek i, 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 i do przodu, chociaż na pewno ta emocja antypisowska była tutaj przede wszystkim kluczowa dla, dla, dla koalicji. No i trzeba powiedzieć, no, że no, koalicja... Yy no po prostu wzmocniła swój wynik i jest to na pewno dużo lepszy wynik. No i prawdopodobnie ona będzie e, walczyć teraz o prezydenturę dla Rafała Trzaskowskiego i, i ma bardzo, bardzo duże szanse na to, żeby ta, ta prezydentura, prezydenturę zdobyć i wziąć pełnię e, w, władzy. no.
0: I Rafał Trzaskowski będzie tak, rządził Polską, jak rządzi Warszawą, to...
1: Powodzenia. Ra Roman Giertych, tak, z jednej strony Jezu, e, niestety... Dostał się, tak, marzyno, niest... no
0: świetnie. Ale nie pokazał pół papierów na Kaczyńskiego moim zdaniem w tej kampanii.
1: Nie pokazał i przede wszystkim nie przyjechał do Polski, bo bał się aresztowania. Przypomnijmy, że ten wadze ma bardzo ciężkie zarzuty. To, że nie został aresztowany, to jest naprawdę też pokazuje. To też pokazuje, jak ogromną władzę będzie miała kolicja obywatelska. Bo umówmy, że pieprzenie o tym, że sądy są niezawisłe i niezależne od polityków w poprzednim systemie, w sensie w systemie, gdzie rządziła platforma, to jest ściema. Tak, znaczy wszyscy doskonale to wiemy, że sędziowie sprzyjali koalicji obywatelskiej, sprzyjali oby politykom koalicji oh, Krysta, no, obywatelskiej. Ale
0: prywatyzacja nie, aby, nie byłaby możliwa. No, no oczywiście. no jakby, nie jakby,
1: Oczywiście, więc i teraz wyobraźcie sobie, że oni biorą wszystko, będą mieli, bo oni będą mieć... E, PiS nie miał jednak sądu, bo był na tyle nieudolny, że nie potrafił tego zrobić i może dobrze, no ale teraz oni będą mieć wszystkie ośrodki e, medialne, tak? No mm -hmm. bo będą tak. mieć wszystkie telewizje i będą mieć... Oczywiście teraz powie, nie, telewizje są przecież niezależne. Mhm. Jakby poziom... E, Wolne media, no. Znaczy, e, nie wiem, które. ja mam nadzieję, że one się cofną, ale radykalizm już mm -hmm. liberalnych, korporacyjnych mediów e, no, zaczynał przypominać no, w niektórych aspektach już e, naprawdę wersji. TVP czasami. Right. Tak jakby. I to też jest też, moim zdaniem, źródło też porażki e, gdzieś tam lewicy, bo, bo lewica po prostu uznała, że dobra, my musimy być grzecznymi, po prostu pieskami i zgadzać się na wszystko, co, co tu robi, iść na marsze. I nie
0: zbudowała swoich mediów.
1: Nie zbudowała swoich mediów i ogólnie była na łasce tych korporacyjnych mediów, które najpierw przez e, miesiące e, po prostu budowały Tuska, waliły w kołownię ko już chciałem powiedzieć, kałownię, e, bo tak niektórzy zwolennicy... No tak mówią wiertek,
0: to nie, tu, lis.
1: Lis tak mówił, tak. Tak, lis jest... No i, przy, no i Sierakowski mówi, że, że Hołownia to zdrajca, no, ja sobie, bo nie chcę iść na jednej liście. No, Ale tak pamię... skąd
0: drugą jest bardzo, bardzo ciekawe, że gdyby wyborcy posłuchali tego, co mówili właśnie ci wszyscy, te wszystkie żołnierzyki, jakby K.O. O, o Hołowni i o trzeciej drodze, to dzisiaj by nie było. Tak, dzisiaj by nie było tego rządu. No bardzo byłaby szansa, że żeby wyniki byłyby gorsze, albo na przykład
1: Konfederacja byłaby mocniejsza, tak? Bo, tak. Jednak, bo jednak ten, ten, ten nastrój
0: tu możemy powiedzieć, szkulec. że sobie możemy zasługę przypisać, bo Mało. aktywnie, no malutko oczywiście, ja nie uważam, że wynik <głos> konfederacji jest dział, efektem naszych tylko działań, natomiast uważam, że, że też cel, żeby jednak pokazać to, no, czym jest konfederacja i co może nam zgotować, tak. e, udało się rzeczywiście konfederację sprowadzić do marginesu, tylko problem jest taki, że ten margines jest naprawdę niedaleko od marginesów, na którym znajduje się lewica.
1: I to jest ta zła wiadomość. No tak, i Konfederacja poprawiła swój wynik, chociaż oczywiście miała mieć kilkanaście procent poparcia i te sondaże bardzo pompowały, ale ten moment jakby wzrostu doprowadził do tego, że nagle dużo ludzi się, zaczęło się przyglądać Konfederacji, kim oni są, no i zaczęło odkrywać, że tak naprawdę poza kilkoma ludźmi, którzy jeszcze udają w miarę normalnych, no to większość to jest po prostu coś totalni, wiesz, freaky, freak, nie? Jakby i, te, I to jest ogromny problem Konfederacji, no że jakby zebrała tam na tych listach naprawdę yy, to, to yy, yy, grupę osób przerażających i, i nagle te media liberalne, które ładowały w trzecią drogę, w pewnym momencie powiedziały, ok, stop i to było, nie wiem, ze dwa tygodnie przed wyborami, mhm. trzy tygodnie przed wyborami, nagle totalna zmiana nastąpiła i teraz bo wszyscy głosujemy na trzecią drogę, bo e, po pierwsze może nie wejść do e, mhm. Sejmu, a po drugie trzeba, e, że jakby jakoś ten sprzeciw wobec popisu, który jednak bardzo wiele ludzi ma i jakby nie jest gotowy głosować na Tuska z bardzo wielu powodów. No gdzieś go trzeba skanalizować, mm -hmm. tak? I Lewica zrezygnowała z tej roli, bo uznała, że będzie wiernym, po prostu wiernym, wiernym poddanym Tuska. I, i, i te głosy tych, tego głosu protestu, który nie chciał głosować na, na popis, no wylądowały w końcu nie w Konfederacji, tylko na trzeciej drodze, czyli i, i ta trzecia droga też... No, była moim zdaniem właśnie beneficjentem też takiego strategicznego właśnie głosowania strachu, że oni nie wejdą, bo są koalicją, mają te 8%. Bardzo dużo ludzi, takich wiadomości dostałem, nie? że jakby, że no ja miałem lewicowe przekonania, ale po pierwsze się bałem, że, 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 że trzecia droga nie wejdzie, a po drugie w, mojej, w moim okręgu lewica w ogóle nie robiła kampanii i byłem pewien, że to jest stracony głos. Nie? Jakby i, I przez to, że lewica jakby z, oddała walkowerem mm -hmm. bardzo dużo okręgów, no to te głosy z tych okręgów, przeszły na, 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 na trzecią drogę.
0: To faktycznie było przedziwne w przypadku Lewicy, że oni jakby od samego początku tak naprawdę założyli sobie, że to, co oni muszą zrobić, to jakby chociaż utrzymać minimalnie to, co mogą utrzymać. Że oni jakby nie postanowili bój szerokim frontem, który sobie wyobrażam, że mogliby stworzyć właśnie dookoła tych różnych socjalnych postulatów, ale to musiały być, być komitety właśnie w dużej kontrze do, 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 do neoliberalnego KO, czy czy, czy czy trzeciej drogi, a oni nie poszli w tą stronę, tylko poszli, okopali się jakby to, co mówiliśmy, okopali się jakby do w tej, w tej swojej pozycji przestraszeni, żeby tylko chociaż wy, wyrwać to, co tam się uda wyrwać i tyle. No Zrobi i to się tak. właśnie stało. Zrobili
1: bardzo przyz przyzwoito w tym samym yy, 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 program, tak jakby to był bardzo socjalny program i faktycznie tutaj nie ma co, yy, 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 co, yy, co narzekać, tak, no bo po prostu ten program Lewicy był bardzo dobry, moim zdaniem. Katastru, moim katastru. Bardzo, nie było tam. Katastru, tam, katastru nie było, no i, ale, no, ale był, sens był jedyny sensowny program mieszkania Nowy, tak, ograniczenie długości pracy i tak dalej. Więc jakby na papierze to wyglądało bardzo dobrze, no ale zabrakło. Zabrakło, myślę, że z jednej strony wiary w to, że oni faktycznie mhm. to są w stanie zrobić. Drugiej z rzeczy, że e, właśnie oddali, oddali po prostu pół Polski walkowerem mhm. e, i nie starali się tam robić tej kampanii w ogóle. Mhm. No i też oczywiście też to, co wyszło w wynikach, no, że jakby e, mnóstwo jedynek to były jakieś
0: totalne po prostu ludzie, którzy... No, z nadania politycznego. No tak, no,
1: Wanda Nowicka, która startowała jako spadochroniarka z Warszawy e, w Zabrzu chyba, czy e, no, na Śląsku gdzieś startowała i właśnie dostała wiadomość, że, że ona była dwa razy dosłownie. Trakcie kampanii, nie? Tak samo, pod Warszawą był jakiś spadochronia z jakiegoś... On właściwie też właściwie kampanii nie robił, nie? Jakby...
0: I... Kochani, nie jesteście giertychem, żeby mieć Szczeci... to. Gdzieś, a potem zostać posłem, W no. Szczecinie
1: jakiś wiceprezydent, były wiceprezydent Szczecina, za którym ściągnie się jakiś smród afer. No i de facto w tej sytuacji, tych bardzo słabych jedynek wystawionych przez SLD i wiosnę, no to te, te, te ci kandydaci razem, którym się chciało, którzy mieli w miarę zmobilizowany elektorat, no jakby zrobili do, bardzo dobrą kampanię i faktycznie... E, e, Zmocniona jest pozycja razem, choć, yy, bo oni mają więcej posłów, takiego Anna Wicha. Spod Warszawy. Daria gosek popiołek świetny wynik. Gdula nie. O, właśnie, Gdula to jest kolejna osoba, która właściwie nie robiła kampanii, która przyjeżdżała do Krakowa z Warszawy raz na, raz na Ruski Rok. I, i, I jest też mało sympatyczną postacią, tak? I też, jakby jako no, osoba bardzo majętna, też na pewno nie zbudzała jakiś super. Mm, nie było
0: mu na rękę ten kataster, co?
1: Nie, no, jakby no, on tam mówił, że w muszą zarabiać więcej, pamiętam, jakieś takie teksty miał. No więc, więc w tym w tym. W tym w w, tym takim, w tym, tej, tej takiej miernocie jednak e, tych, tych liderów e, lewicy, no to razem się tutaj e, bardzo wyróżniało. No ale czy to jest wielki sukces?
0: Nie. Ja nie uważam, ja, czy ja bym mogła od razu powiedzieć to?
1: Nie. No można powiedzieć, jest że jest więcej, podpięty, więcej lewicy w lewicy jest, tak? tak. Bo od, odeszła ta, dużo tej, tej liberalnej tej, ale jednak ten tort jest radykalnie mniejszy. No i pozycja lewicy w tym koalicji rządowy, rządowej będzie bardzo słaba. No jeszcze trzeba przypomnieć, że Włodzimierz jeszcze przez został przeskoczony przez radnego Litewkę.
0: Ale wszedł w końcu, tak? Bo ten Litewka go wciągnął? czy? Tak,
1: tak. On zrobił drugi mandat tam, więc... Mhm. Yy, no i zresztą w ogóle ten Litewka wypowiedział... To jest też niesamowite, bo facet nie opublikował programu, rozumiecie? On, on startował na tym, zbudował gigantyczną sieć na pomaganiu ludziom na filantropii. Znacie moje zdania na temat filantropii, ale okej, okay, to też jest ważne, żeby pomagać ludziom i w kraju, w którym instytucje nie działają, no to jest super istotne, ale fakt, że facet zostaje posłem lewicy i on nie ma programu żadnego, to jest jednak niepokojące i z tego, co on mówił tuż po wyborach, wynika, że on być może jednak opuści lewicę i, mhm. i pójdzie do... No i dlatego nie... ja
0: właśnie uważam, że jakby wcale te, te, te silne razemki, które weszły, no niestety wcale nie muszą oznaczać tego, że będą miały fak faktycznie przełożenie na, na to, co, jakie będą w Polsce zmiany. Chciałbym się mylić, no ale...
1: No i trzecia droga, tutaj yy, mówimy właśnie... Możemy tylko coś dodać. Trzecia
0: droga, czyli ta, yy, która, która zmieniła swoją narrację na konfederację soft. Tak. tak, poszli w tą stronę, żeby tak naprawdę przekonać ludzi, którzy rozumiem byli zniechęceni do Konfederacji i udało im się to z nawiązką, no bo dla mnie rzeczywiście ten wynik, no już tych pierwszych exit poli, czyli to tam około 13%, to było dużo, dużo więcej niż sądziłam, że trzecia droga zyska, no a te 14%, prawie 15%, 14,5%, no to to jest rzeczywiście wynik, Czy znaczy, to pokazuje po prostu, że na bezrybiu i rak ryba, Tak. Że po prostu jakby, no, jeżeli nie mamy za bardzo do wielu opcji do wyboru, no to wybieramy tą opcję, która wydaje nam się najmniej słaba. Tak, no i Czy też... ona będzie najmniej słaba, to jeszcze zaraz ale, o tym powiemy. No ale, ale to jest
1: niesamowite, że były te największe protesty od 1989 roku, czarne protesty, tak, tak. za liberalizację ustawy tak. i beneficjentem tego nie jest lewica, mm -hmm. tylko beneficjentem tego mm -hmm. największym się okazuje trzecia droga, która jest konserwatywna, która jest prowadzona e, przez... E, e, prawda?
0: Bo mam nadzieję, że wiecie, że, że Hołownia budował swoje, my mówiliśmy o tym kilka razy, no, budował jakby swoje struktury jednak stricte, bardzo silnie związane ze strukturami kościelnymi, tak, z ludźmi, którzy są po prostu bardzo wierzącymi, aktywnymi katolikami, oczywiście prezentującymi może pogląd kościoła bardziej otwartego, ale nadal, tak, to, 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 nie, to nie są ludzie, ja już tu jestem pewna co do tego, że to nie są ludzie, którzy podniosą swoją rękę za liberalizacją prawa aborcyjnego.
1: Nie, nie ma takiej możliwości, nie ma takiej ale oni są za referendum, co mówili dość uczciwie i ja też popieram to referendum i uważam, że Lewica w tym układzie, jeśli nie będzie się dało przegłosować liberalizacji ustawy, naprawdę byłaby skończenie niemądra, że tak powiem eufeministycznie, gdyby nie zaczęła organizować referendum w sprawie aborcji, bo jakby wydaje mi się, że to, co zrobiła Lewica wtedy, czyli okej, okay, oddajemy tę sprawę pani, pani Lempa. I właściwie robimy z tego ruch bogatych kobiet z dużych ośrodków I miejskich I Michała Boniego. I Michała Boniego, który przecież jest turbo neoliberałem, to był gigantyczny, to nie był nawet błąd, to była zbrodnia. Tak, tak,
0: tak to było znaczy, naprawdę bo,
1: straszne. Bo można było moim zdaniem wtedy zasać ten, tych ludzi, to było Demokratyczna, naprawdę, no, lewica miała szansę zbudować sobie przyczółki w tym tak. Sanoku, w tym, tak. w, tym, w, tym, w tym Podkarpaciu. Ludzi, którzy chcieli mieć e, e, prawo do podejmowania decyzji o własnym życiu, chcieli mieć rozsądny rozdział między kościołem a, a państwem e, i też budować tą narrację, o której często, wielokrotnie mówimy o tym o świadomym macierzyństwie, o tym, jak potrzebne są nie wiem, usługi znaczy, rodzinne, opieka porodowa, jak potrzebna jest pomoc niepełnosprawnym czyli wszystko to, o czym on mówiła tylko właśnie opowiadać to przez ten pryzmat, że jak chcesz mieć dziecko i nawet ono będzie niepełnosprawne, to my zrobimy wszystko, żebyś mogła w godności wychować to dziecko, ale do tego potrzebujemy sprawnego państwa, potrzebujemy uczciwych podatków, potrzebujemy e, silnych usług publicznych. Tak. I mogła to wszystko opowiedzieć za pomocą tego, tak, tego, tego tematu. Mogła zbudować te komitety referendalne, no ale wybrała tak Nie... Tak. No tu się po, właśnie realizuje te, ta alitarność lewicy, którą ludzie czują, także jakby lewica uważa, że yy, nie, nie, nie będzie dyskutować z ludźmi o odmiennych poglądach, że ona wie wszystko najlepiej, że właściwie jak się z nami nie zgadzasz co do jakiejś jednej rzeczy, to znaczy, że już nie jesteś lewicowcem i ten sekciarstwo, taki właśnie taki protekcjonalizm, który dużą część lewicy, inteligenckość mhm. często, o którą mówimy, to właśnie się w tym, tej kwestii aborcyjnej ukazała, tak, że to są prawa człowieka i więc praw człowieka się nie głosuje. Aha, ale jakby, czy, czyli jak co? Czyli... Czyli co
0: robimy? No bo to jest ten problem. Bo też ktoś ostatnio mnie pytał, czy ja jestem za referendum. No ja jestem za referendum w tym sensie, że jakby trochę nie wiem, co w zamian. Czy w zamian mamy właśnie to, co mamy teraz? Czyli, że po prostu nic się nie zmieni? Że oni, że katolicy od kołowni, katolicy z Platformy Obywatelskiej e, również tego nie zmienią? No bo, bo jakie mamy opcje na stole, że tak powiem? No tak jest. No jest to taka rzeczywistość, że PiS nam to zaostrzył i teraz jakby musimy zdecydować o tym, jak chcemy to złagodzić. Ja nie, ja nie widzę innej drogi niż ja referendum. Myślę, że... Niestety, no chciałbym ją widzieć, ale nie widzę.
1: Ja myślę, że ten ten, ten parlament może przywrócić yy, kompromis aborcyjny. Nie? I że jakby, że to, na czym się skończy, to po prostu, że przywrócić nie kompromis aborcyjny może być, że to jest ok, ale wydaje się, że jak ludzie się pytają, yy, ludzie teraz mają zupełnie zdanie, tak, że jakby ludzie jednak teraz w Polsce, jak pokazują się badania opinii publicznej, no ponad dwie trzecie wybor,
0: wyborców i pol, Polaków jest za tym, żeby aborcja do 12 tygodnia była legalna, tak? Ja myślę, I... że ty nie doceniasz katolików, znaczy bo katolicy nie podniosą ręki również za kompromisem Jasiek. No, taka jest prawda. Bo nie to wiec. jest po prostu, to ich nie leży, leży u podstawy ich rozumienia, ich moralności. I tak mi się wydaje. No, Chciałabym się mylić, nie ale wiem, naprawdę. Ale w no... każdym
1: razie wydaje mi się, że, 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 no, że to jest naprawdę gigantyczna e, chichot historii, tak? że na czarnych protestach.
0: Tak. Hołownia. Mhm. Mhm. Tak, który po prostu był zresztą w trakcie tych protestów dosyć mocno wyśmiewany. No ale minęło parę lat i okazało się, że niestety to już też wypowiało.
1: Tak. No więc, czy chcemy coś dodać jeszcze o wynikach wyborczych? Podsumowując ten kluczowy fragment naszego programu dzisiejszego o, o partiach politycznych, no to wydaje się, że też ten wynik Konfederacji, no jest słabiutki wynik Konfederacji pokazuje jakąś taką trzeźwość umysłu Polaków. Tak. I też fakt, że te wszystkie bajdurzenia, że w Polsce nadchodzi faszyzm, że zaraz po prostu tutaj będzie, nie... niektórzy już mówili, że już jest faszyzm, tak? ale, ale że po prostu za moment będzie czarna sotnia i jest jakiś ogromny, hardkorowy problem po prostu tutaj z Polakami, że my właściwie jesteśmy tacy jak Węgrzy czy, czy, czy Turcy, no, no, że, no że nie. No, jak się okazało, że jesteśmy tak. jednak dużo bardziej zachodnim społeczeństwem tak. i że nie da się po prostu uprawiać polityki tak, jak robi by to obecnie... Konfederacja, czyli po prostu na jakichś totalnie skrajnych odpałach, na, na radykalizmie no, no, że, że, że taka polityka jest po prostu nieakceptowana i, i, i traktuje to jako największy tak naprawdę y, sukces tych wyborów, tak. że y, i wydaje mi się, że też ta, że też ten radykalny jednak neoliberalizm i wolnorynkowość jest już wyśmiewana, mm. że wiesz, jakby,
0: no, no że... Okazało się, że młodzi mężczyźni nie poszli i nie zagłosowali tłumnie na Konfederację. Tak. I to jest dobra wiadomość I... dla nas. O tym, co mówiłeś, w kontekście tego... In... W ty... Wojny płci. Tak. Tak, to jest ma... dobra wiadomość cele, to nie
1: jest jednak chyba do końca zjawisko społeczne, tylko bardziej fakt medialny chyba jednak.
0: A nawet jeśli są, to przynajmniej nie głosują na konfederację.
1: A bo tak, czyli nie, może nie są incelami, tylko są po prostu mają, mężczyznami, którzy mają problem, bo nie mogą znaleźć partnerki, ale nie oznacza to, że są od razu hardkorowymi po prostu tak. gośćmi, którzy najchętniej by po prostu strzelali do gejów. I...
0: Miejmy nadzieję, że to jest ten prognostek, który jest pozytywny na przyszłość i że ta, ta no właśnie, wariactwo z poznakiem konfederacji jednak już pik ma za sobą. Miejmy nadzieję, nadzieję, że właśnie to się wydarzyło.
1: Jeszcze wracając jednak do Lewicy, też przypomniało mi się, że jednak dużo ludzi pisało mi, że wciąż niestety jest odium Lewicy jako e, organizacji, która się skupia tylko i wyłącznie na kwestiach tożsamościowych. To no tak. stoi trochę sprzeczności do tego, co ja mówiłem o aborcji. E, ale mi się wydaje, że to jest tylko kwestia, e, i że, je, że ta kampania była inna, ale wydaje mi się, że to jest też kwestia po prostu nowych twarzy i nałożeń, jednak budowania konsekwentnie innego wizerunku tak, tej formacji, tak, która musi zacząć realizować projekt państwa dobrobytu, ma teraz narzędzia ku temu, no i pytanie, co się wydarzy, tak? Bo jeśli wejdziesz do parlamentu i będzie z tymi neoliberałami i będzie e, po prostu robić to, co tak. oni...
0: Kwiatkiem do kożucha. To do moim tej
1: zdaniem tej... po prostu lewica nie wejdzie w następnym no tak. par parlamencie do, do Sejmu, a... PiS wróci do władzy, albo przynajmniej wróci do władzy, nie wiem, w konstelacji właśnie z Konfederacją, czy, czy czymś takim, tak, więc jakby macie, będziecie mieć wicepremiera, będziecie mieć mega wpływ, no, lewico, macie naprawdę co pokazać i jak się wykazać, bo, bo ostatnie cztery lata niestety, no, nie były specjalnie udane w waszym wykonaniu.
0: No i nadzieję, że tego nie zmarnujecie tym razem
1: a my teraz przechodzimy do tego, co może przynieść przyszłość i są to niestety informacje
0: niespecjalnie
1: dobre. dobre.
0: Słuchajcie, jeszcze chciałam powiedzieć na propos mediów właśnie w kontekście przyszłości. Myślę, że też jak już wiele osób nie pamięta czasów rządzenia Polski sprzed rządów PiSu, to również nie pamiętamy czasów, kiedy media, zwłaszcza te liberalne, no, nie były właśnie takie bardzo mocno antyrządowe, w tym w, w trakcie tej, tej, e, tych dwóch kadencji PiSu jednak każda zmiana, czy to było 500+, które w sumie dzisiaj już z perspektywy czasu popieramy prawie wszyscy, tak? ale czy to były 500+, czy to były właśnie ulgi tam dla e, młodszych osób, czy nawet wzrost płacy minimalnej. No, wszystkie te zmiany PiS wprowadzał przy bardzo silnym jazgocie mediów liberalnych, czy też, jak niektórzy wolą mówić, wolnych mediów, czyli że ten każdy krok, każda ta zmiana była poddawana bardzo silnej krytyce i rozbierana na części pierwszej, też jakby bardzo mocno analizowana pod kątem negatywnym. I to jest coś, co według mnie w Polsce właśnie się skończyło. To znaczy dzisiaj będziemy mieli rządy neoliberałów i nie będzie tego samego, e, tego, te, te, tej, tej samej kontroli medialnej, która była przez te 8 lat. Wiele mediów. E, no nie będzie po prostu krytykować rządu za, yy, za te posunięcia i obawiam się, że to będzie jeszcze większe fabrykowanie zgody na właśnie te posunięcia neoliberalne. Tego niestety bardzo, bardzo się obawiam, te zmiany.
1: No nie, bo, bo trzeba przypomnieć, no, że jakby te, te media po prostu robiły, yy, no na przykład w sprawie gospodarki, no to, to co robiły media liberalne, no to były nieustające kłamstwa, znaczy tak. to jest poziom propagandy z TVP był tam, tak, tylko arebór, nie? Znaczy, Przeciwko zmianom PiS. -u. Tak, no przy, w sensie na przykład cała ta narracja, że socjal wywołał inflację, nie? Jakby to było tak gigantyczne kłamstwo, mm -hmm. nieprawdopodobne wręcz, tak? Jakby i mnóstwo tych kłamstw klasistowskich, gdzie ewidentnie wektor był po to, żeby dojechać biednych, żeby wyszydzić biednych, był nieprawdopodobny ze stronów mediów liberalnych. I teraz, jeśli oni kłamali i mieli, mieli diagnozę absolutnie fałszywą, jeśli chodzi o zwycięstwo PiSu, jeśli chodzi, dlaczego PiS zwyciężył, tak? Mówili, że dlatego, że ludzie się dali kupić i tak dalej, jakby i mówienie, że to był cyniczny elektorat, który po prostu sprzedał demokrację za pięć dych i tak dalej a nie patrzenie na to jako, ok, jakby PiS realizuje pewne programy dobre dla uboższej części społeczeństwa, bo to są ich wyborcy i tak w sumie tak naprawdę to jest dobre dla gospodarki, tak bo gospodarka się szybciej rozwija, bo mamy niskie bezrobocie itd. itd. To oni jakby trzymali cały czas stronę banksterów, korporacji. I, I niestety, no jakby boję się, że to będzie teraz przynosić bardzo niefajne e, efekty. Mogę się mylić, ale, e, ale z drugiej strony to, to co, jedyne, co mnie napawa optymizmem, to jest to, że jednak się wajcha jednak przesunęła mimo wszystko na stronę antyliberalną, no bo po prostu świat widać po prostu po świecie, no że te, te recepty neoliberalne no nie są specjalnie e, e, korzystne dla ludzi. E,
0: Czyli ty jesteś większym optymistą? media ja będą jednak ich cisnąć, no nie wiem, no, no, nie. no zobaczymy, no.
1: No, też nie wiem, zobaczymy. Bo teraz
0: jakby dojdzie do tego, że TVN będzie oczywiście wspierał ten rząd i TVP też będzie wspierało ten rząd. Więc kto będzie wygranym? Telewizja Republika znowu wraca do e, Tak. <śles> Telewizja no, Republika na pewno odbierają tak. szampany, że więc teraz będzie całkiem spoko.
1: To, co pierwsze, co usłyszeliśmy, po, to są naj najsilniejsze, przebiły te po w ciągu tych, tak, my nagrywamy to w środę, więc minęły dosłownie dwa dni od wyborów i to, co się najbardziej przebiło, to jest taki skrajnie neoliberalny, agresywny komunikat trzeciej drogi, która ewidentnie im się popieprzyło, im się wydaje naprawdę, że oni wygrali wybory, żeby tak, zrobili tak dobry wynik, bo przejęli wyborców e, krajnie neoliberalnych, którzy chcieli głosować na Konfederację, a nie dlatego, że ludzie po prostu mieli dość PiSu, tak? Ale
0: są też ideowo po prostu neolibami, więc po prostu tak. mówią zgodnie z tym, co sami uważają. Więc
1: Kołownia wychodzi i mówi, że skończy z rozdawnictwem, nie? I potem do mnie ludzie piszą, nie, on napisał, że chyba chodziło o rozbójnictwo, on nie mógł tego powiedzieć, nie? <śmiech> tak, że chodziło <śmiech> o
0: rozdawnictwo w spółkach skarbu Państwa to to ruszałem na, Ta, bo wiadomo, że to jest... na pewno. No, tak, na, na pewno, pewno to, to właśnie, to, naprawdę ludzie, w sensie, no to jest myślenie życzeniowe, to jest myślenie tak. życzeniowe, że jeżeli człowiek w pierwszych słowach mhm. mówi, że skończy z rozdawnictwem, to wiecie, co ma na myśli. No tak,
1: więc e, e, i od tego czasu niestety, bo my mieliśmy po, posłuchać e, e, Kosieniaka Kamysza, który e, udzielił e, też takiego... Wywiadu, więc tutaj bez zaskoczeń, no, przypuśćmy tylko ten fragment, no jakby, że Kosienia Kamysz powiedział w tym wywiadzie, że, który udzielił tuż po, po wyborach, że oczywiście aborcja, liberalizacja ustawy nie.
2: Wasz potencjalny koalicjant, koalicja i lewica e, są za tym, żeby było prawo do aborcji do 12 tygodnia życia. Czy sprawa aborcji będzie elementem umowy koalicyjnej?
4: Żadne sprawy światopoglądowe nie, nigdy nie mogą być elementem umowy koalicyjnej i tutaj na, na jakiekolwiek wpisywanie w umowy koalicyjne spraw światopoglądowych się nie zgodzę.
1: No, i to jest jakby jasne pytanie. To jest kwestia światopoglądowa, dla niektórych jest to procedura no, medyczna. To są prawa
0: człowieka, których się nie głosuje, więc. Tak. No. Ale jednak
1: Realpolitik. Real prawa zdobywa się w walce. Ktoś na koniec zawsze musi nad nimi zagłosować. No, chyba, że robimy rewolucję. Jakby, jeśli jak chcecie zrobić rewolucję, to Jesteśmy jakby. In. Dokładnie, dzwonicie, znacie, e, znacie mój numer e, i jakby ja jak idziemy jutro na. E, wiesz, zdobywać Bastylię Warszawską. Ale no, w, obecnie żyjemy w demokracji, więc ktoś musi na tym zagłosować. Albo stare dziady w Trybunale Konstytucyjnym, którzy, przypomnę, były przeciwko aborcji od początku lat 90 i ograniczały sądownie prawo do aborcji i dlatego też tak niebezpieczna jest sędziokracja, bo jest to władza absolutnie, która nie odpowiada przed nikim, a teraz może zagłosować za tym parlament, tak? A i tak może zawetować to Duda, bo powie, że wybór jest niezgodny z konstytucją, a więc znowu wracamy do referendum, no ale tutaj akurat oni popierają to referendum, ale też oni nic nie mówi o tym referendum. Więc, moim zdaniem, no, jak mówiłem, lewica powinna teraz. zejść yy, i to zaproponować. Wejść no. i to zaproponować, tak. Ale to, naj najbardziej jednak yy, zasmuciło, to są kwestie gospodarcze.
2: 13 i 14 emerytura. Pan nie powiedział zlikwidować. Ale emerytura że jednak emerytura nie chce bez
4: pan i czternastki. My nie znamy tego, co jest w budżecie. Bardzo wiele rzeczy zostało wyjętych z ustawy budżetowej do ustawy o Sądzi budżetowej. pan, że znajdziecie jakieś miny? Obawiam się, że niestety tak.
1: Czyli jest w ustawie. Wszystkie, to jest taka ściema, że oni nie wiedzą, co jest w budżecie. Doskonale wszyscy wiedzą, jakie są zadłużenie państwa. Raportowane to jest do UE. Jakby to jest jakaś totalne kłamstwo. No, dlaczego tak, mówią?
0: no dlaczego tak mówią? Mówią tak dlatego... Że to jest świetna podkładka po to, jesteśmy jasnowidzami, którzy teraz przewidują przyszłość. Za chwilę powiedzą: No, chcieliśmy zrobić te wszystkie rzeczy, chcieliśmy wprowadzić, prawda, te podwyżki dla budżetówki, tutaj chcieliśmy wprowadzić te darmowe akademiki, coś tam, coś tam, bla, bla, co tam mają wpisane, ale niestety. No, budżet państwa, słuchajcie, jest w tak ciężkim stanie, w tak złym stanie, czego sobie nie zdawaliśmy Dziura sprawy. Dziura wielka. Że no, przykro mi, ale jedyne, co możemy wam zaproponować, to, słuchajcie, zaciskanie pasa. <gry> Wspomnicie moje słowa.
1: No, mam nadzieję, że jednak yy, presja będzie zbyt wielka, ale tak, słuchajmy mm. dalej naszym programie jest
4: emerytura bez podatku. To jest dla PSL-u bardzo ważny projekt. I to jest tak, jak była 13, 14, 15, a może nawet 16 emerytura. E, Czyli więc... rozumiem,
2: przepraszam, czy dobrze rozumiem, jeśli wejdzie w życie emerytura bez podatku, ta to 13 ona jest, i 14 on, nie będą potrzebne? Ona
4: jest po prostu lepsza. Czy emerytura bez podatku jest po prostu lepsza niż 13 i 14? Też oddaje bardziej wkład w ten w system emerytalny, bardziej pokazuje, docenia tą aktywność zawodową. To, moim zdaniem tego brakowało przez ostatnie lata. To jest też element y, porażki PiSu, że on się skupił na redystrybucji środków, a nie docenianiu ludzi pracy.
1: Ga zdradzę Wam coś. Dzisiaj emeryci nie płacą y, podatku od emerytury o wysokości 2,5 tysiąca zł, więc kto skorzysta na tej emeryturze bez podatku, a kto straci na braku 13-14 emeryturze? Nie jest to specjalnie skomplikowana y, matematyka. Tak? Wiadomo, że po poprawi się los najlepiej y, najlepiej za, zarabiających, najlepszych, najlepszych a... którzy mają najwyższe emerytury, tak.
0: i płacą o nich podatek, a ci, którzy mają do 2,5 tysiąca, zgadnijcie co? Nic się nie zmieni, nawet jeśli nie będą płacić tych podatków. Tak, więc jakby dojeżdżanie jest y,
1: najbiedniejszych czy emerytura bez podatku jest po prostu lepsza niż 13 i 14, też
4: oddaje bardziej wkład w ten w system emerytalny, bardziej pokazuje docenia tą aktywność zawodową. To, moim zdaniem tego brakowało przez ostatnie lata. To jest też element porażki PiSu, że on się skupił na redystrybucji środków, a nie docenianiu ludzi pracy.
1: Jakich ludzi pracy, stary, jest najniższe bezrobocie za twoich rządów, jak ty byłeś wicepremierem było 14%, że ty nie masz po prostu wstydu, ale też, że ten dziennikarz w ogóle nie reaguje, nie? w sensie, że jakby, tak, możesz pierdolić te farmazony, zupełnie bezkarnie w polskich mediach.
2: E, podczas wieczoru wyborczego Szymon Hołownia wyraźnie powiedział, koniec z rozdawnictwem. Rozumiem, że tu jest yy, nie, różnica zdań nie, między wami.
4: Mówiliśmy wprost. On był
2: przeciwko 800+. plus.
4: My, my, my proponowaliśmy dla pracujących. Ale jeżeli to, ta jak to będzie teraz? Je jeżeli ta decyzja została podjęta, to znaczy dzisiaj się wycofywać z decyzji że przyjętej, że było 800+. Plus. E osoby, myślę, że już też, które e sobie to zaplanowały, które mają już e to w swoim e budżecie rodzinnym, no to to by było nie w porządku wobec nich. Czyli nie będzie wycofania e się z 800+. Plus. Ale ta poprawka dotycząca dla pracujących, myślę, że to jest e ciekawe na przyszłość w ogóle. Ale jaką e przyszłość? Za pół roku, za rok, za dwa Przejmiemy rządy, każdy z ministrów określi program na, na, dla swojego resortu, będzie ekspozycja, to co będziemy chcieli zrobić, to co, na co się wspólnie umówimy. Tu jeszcze trzeba troszkę czasu. Każda partia ma swoje programy, w części one są zbieżne, ale w części też są różne. A co to znaczy dla pracujących? Jakby miał ten mechanizm? E, my, my złożyliśmy taką poprawkę, ona polegała na tym, że żeby przynajmniej jedna osoba w rodzinie pracowała. E, bo dlaczego my tą poprawkę złożyliśmy? E, ponieważ na spotkaniach osoby przychodziły do nas i mówiły, no nie może być tak, że jest jedno dziecko, dwójka młodych ludzi, rodziców i żadne z nich nie pracuje. Czy jest dwójka dzieci i dwójka młodych rodziców i żadne z nich nie pracuje. Co innego jest jak jest mama, która wychowuje czwórkę dzieci? piątkę dzieci. Jest czasem sama. A nawet jak nie jest sama, to ona i tak jest pracująca na kilku etatach, a nie na jednym. Więc tu, tu żeby nie zgubić nikogo, żeby każdy był zaopiekowany, ale też nie, nie pozwolić na jazdę na gapę, żeby taka była jazda, że państwo wszystko za ciebie załatwi. Państwo daje gwarancję bezpieczeństwa, ale nie załatwia za ciebie całego swojego życia.
0: Boże, ale to jest w ogóle... Jest... Boże, jesteśmy po prostu... Zno... Czy, w sensie, czy ja słucham Konfederacji? No to
1: jest jaż, to jest po prostu radykalne. I to mówię,
0: przypomnijmy, to, to powiedział to wszystko on mówi w momencie, kiedy jest najniższe bezrobocie w kraju. Jaki to jest problem społeczny? Ludzi, którzy dwójka ludzi, młodych, która nie pracuje i ma jedno dziecko i 500 plus z tego i z I tego powodu, z nie tego. pracuje. I z Nie, tego. może ta rodzina, która ma dwójkę dzieci i też oboje rodzice nie pracują, za tysiąc złotych przeżywają, tak? Nie wiem, gdzie są tacy ludzie. Pokażcie mi, ile to jest procent społeczeństwa, które tak żyje. Ale
1: przychodzili do niego na spotkaniach ludzie i on w takim razie, całą politykę państwa e, będzie kształtować, nie dla, jakie są statystyki, nie jaka jest rzeczywistość, tak. tylko dlatego, że jest resentyment, tak. tak, jest bardzo silny resentyment wśród ludzi, że trzeba dojechać biednych, trzeba dojechać patologii. My przecież cytowaliśmy pana e, da, Darcie Japy, tak, jak on się nazywa, ten dziki trener. trener. Tak, znaczy jakby ta pogarda wobec biednych, ta nienawiść, ona nie jest pokryta w faktach. Ona jest naparta na resentymencie. Ja, mi się nie poprawiło wystarczająco dobrze, albo mi się pogorszyło, albo coś tam, a mi się coś nie udało. Tak, jestem Ogólnie... biednym
0: pracownikiem IT, który teraz musi płacić składkę z powrotem Ale, za ale wyższą, nie, bo mieszkania pogorszywa.
1: są drogie i tak dalej, więc nie będę kierować mojego gniewu wobec bogatych, wobec korporacji, wobec pana kośniaka, który Żyje całe życie na socjalu publicznym, tak? jeszcze zrobiliśmy daliśmy mu setki tysięcy złotych w jego szkoleniu medycznym tak to jeszcze skończył publiczną szkołę ale najważniejsi lekarstwo. są ci
0: ludzie co jeżdżą na gapę tak. Ich Jacy trzeba ga... po prostu dojechać Jacy Gapowicze jakie to są ludzie Jacy...
1: I, i, i o co chodzi tutaj Zosia mówiła no chodzi o to żeby po prostu wzmocnić e, pozycję pracodawców kosztem pracowników która i tak Oczywiście. jest bardzo silna tak bo oni będą szantażować ich, nie no będziesz wylądujesz na bezrobocie, zabiorą ci 500 plus zabiorą tak, ci 800 dokładnie.
0: Plus. i tak samo karanie karanie ludzi za to że im się powinęła noga karanie w ten sposób że zabierzemy 500 plus czy 800, plus na ich dzieci. Znaczy, rozumiecie w sensie, to jest robienie z ludzi idiotów. Ro wmawianie ludziom, że są jacyś młodzi ludzie, gdzie jest para ludzi, która nie pracuje, bo dostaje 500, plus. To jest robienie po prostu ze, ze mnie idiotki w dzisiejszych czasach, tak?
1: Nie, no to jest po prostu przerażające, obrzydliwe słowa, które naprawdę zahaczają dla mnie na o faszyzm, tak? Bo to jest po prostu e, kierowanie nienawiści wobec grupy po prostu biednych ludzi, którzy e, ledwo wiążą koniec końców, tak. tak? Tworzenie jakiegoś wrażenia, że po prostu na tym się licuje jakaś, jakaś patologia, która jedzie na gapę. Tak. Znaczy, na o czym ty plus. człowieku mówisz? No, to jest obrzydliwe i niesamowite jest to, że po prostu... E, on wychodzi dzień po wyborach i to gada. Tak, i on to, i on to naprawdę, gada. I to jest, to jest naprawdę przerażające. Przerażające, naprawdę. Znaczy,
0: trzecia droga. Ale może tylko Kościniak jest taki zwycą? Nie? No, no posłuchajmy takich
1: Petru z partii Hołowni. Znaczy, kochani.
3: Na przykład, pierwszą rzeczą, którą trzeba zacząć robić tuż po przejęciu władzy, jest kwestia budżetu na rok przyszły. On jest nierealny, ma olbrzymi deficyt, mamy całą masę pieniędzy poza budżetem państwa. Z olbrzymim zadłużeniem sięgającym 465 miliardów złotych. No, jak był Mamy rząd chaos... PiSu, to zawsze były pieniądze. Czyli teraz jak przyjdzie Bieta. rząd, to będziecie mówić, że nie. pieniędzy tego, nie ma i nie wiem. będzie. Na przykład Polski Fundusz Rozwoju ma problem z tym, żeby jakby jeszcze raz wyemitować na obligacje, na, na spłatę poprzednich. W związku z tym problemy są olbrzymie. Mamy chaos po polskim łazie. Bardzo wielu przedsiębiorców płaci znacznie wyższe podatki niż płaciło przed. Czyli jest dużo rzeczy do uporządkowania od razu, a Polacy zagłosowali na opozycję, bo chcą zmian, zmian na lepsze,
1: a nie trwania w tym, co było. Ale ja pytam, Dlaczego biznes płaci większe podatki? Powiedzmy sobie to jasno i czemu ci dziennikarze nie reagują? Bo zaczęli płacić składkę zdrowotną, której de facto wcześniej nie płacili. I nie ma ogólnie, większość biznesów dostała obniżkę podatków. Informatycy dostali obniżkę podatków, lekarze dostali obniżkę podatków, ryczałty poszły w dół. jakby. No tak naprawdę...
0: Tylko płacą więcej na składki zdrowotne. Tylko
1: zaczęli płacić składkę zdrowotną. I no to jest
0: spoko, bo jest teraz trochę lepiej, jest już w nfz więc można trochę go dojechać znowu.
1: Więc co, oni, są zabrać? Znaczy, no bo tak, oni mówiąc jakby obniżyć podatki dla y, przedsiębiorców, to znaczy, że po prostu zabrać pieniądze ze służby zdrowia. A, tak, z jednej, tak. a z drugiej strony oni obiecywali wzrost nakładów na służbę zdrowia, zresztą i słusznie, chociaż... Ale
0: oni już... Żadnych wzrostów nie będzie, Janek, bo jest okropnie zły stan budżetu państwa. Tak. Uh
3: -huh. Wydaje mi się, że mamy ważniejsze 30, priorytety 30, w krótkim okresie 30 czasu. 30% podwyżki dla nauczycieli. Moje pytanie Ja kiedy? jestem zwolennikiem, wie pan co, teraz tak, Platforma zgłosiła 100 konkretów, ale dobrze wiemy, że nie tylko Platforma rządzi, a dwa, finanse publiczne ograniczą możliwości ich realizacji w krótkim okresie. Pan chce nam powiedzieć, ja że, chcę powiedzieć, że, że nie ja nie byłem będzie zwolennikiem. zwolennikiem Ja byłem zwolennikiem zawsze wprowadzenia kryterium dochodowego w programie 800 Plus, ale zakładam, że nie będzie tutaj nie pewnego konsensusu, i to z kolei dałby możliwość nie tylko sfinansowania podwyżek nauczycieli, ale również wlania olbrzymich pieniędzy do ochrony pogrzebowy. zdrowia.
1: Jak widać, Ryszard Petru, no, już przykuje nam grunt po to, żeby się wycofać. E, Ze swoich obietnic? obietnic? tak. Tutaj dzisiaj artykuł jest też w Forsalu, podwyżki dla budżetówki. To jest w sensie Dziennika Gazeta Polska, m, dla budżetówki pod znakiem zapytania. Wszystko zależy od wielkości dziury budżetowej.
0: Rozumiecie, to już po prostu wszystko... To, 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 znaczy, nie, nie wiem, znaczy, ja mam po prostu flashbacki z 2009. No, nie, 2009 wydaje mi się, to, to, że, no, że sorry,
1: jednak oni byliby no. naprawdę głupi, gdyby tych podwyżek nie dali. Janek, ale mówią to
0: tz-, dwa dni po wyborach. Znaczy, ja nie wiem, no, to znaczy, że są głupi.
1: No, dla mnie, rozbiło mnie to, że dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze, że jedną z pierwszych propozycji podatkowych rządu będzie obniżka podatków dla informatyków, którzy zarabiają świetnie, płacą bardzo niskie podatki. Jak mają IP Box, to płacą w ogóle 5%, na ryczałcie chyba 8,5%, więc płacą mniej niż sprzątaczka na etacie i mają mieć jeszcze niższe podatki. Znaczy sygnały wysyłane przez ten rząd na razie są przerażające i chcę usłyszeć od lewicy coś jednak budującego, tak? Bo, bo jeśli nie, no to po prostu Zwróci do władzy, no po prostu, znaczy PiS wróci do władzy to jeszcze naj, najgorzej po prostu z konfederacją albo z jakimś innym monstrum i, e, i będzie to wyłącznie wina tych ludzi, no jakby i ta recydywa neoliberalizmu, którzy oni nam tu szykują, no mam że nadzieję, że to...
0: jest wartością samą w sobie, no.
1: Tak, no mam to nadzieję, to że mam nadzieję, że to są tylko bajania trzeciej drogi, która no... Pff, myślę, Ale wiesz
0: że... Też, że tak się odpalili jakby już na wstępie na to? Kurczę, no nie wiem, dla mnie to naprawdę jest wszystko, do... naprawdę mnie to przeraża, naprawdę mnie to przeraża i, i, i myślę, że oczywiście dla nas te będą ciekawe czasy, bo, bo będziemy w opozycji przeciwko Lipkom, to wiadomo, no, zawsze jest y, miło lip, li, li, neoliberalizm obnażać i Lipków dojeżdżać, no ale, ale już w praktyce duży... du... to będzie oznaczało pogorszenie się jakości życia. Najbiedniejszych. Tak, ale Najzłabszy. dodajmy, że
1: myśmy ten zarządu zarządów PiSu też bardzo mocno krytykowali, jak chociażby program 2%, no tak, tak. który Platforma chce jeszcze bardziej rozkręcić na 0%. Tak. No myśmy zrobili o tym odcinek pół roku temu chyba już, gdzie, gdzie po prostu skomentowaliśmy te, te propozycje i dokładnie przewidzieliśmy, co się wydarzy, tak, że jakby radykalny wzrost cen mieszkań nastąpi tak, i, i jakby te rozwiązania rynkowe, na problemy społeczne są po prostu, no, no nie działają, tak? No tak. I, I PiS tam, gdzie wygrywał, no to właśnie wygrywał tam, gdzie pokazywał, że wolny rynek nie do końca daje sobie radę, jak chociażby właśnie, jeśli chodzi o, nie wiem, na przykład wakacje kredytowe, czy będą przedłużone te wakacje kredytowe teraz, na przykład, jestem ciekaw, jeśli chodzi właśnie o obniżanie procentowych, okazało się, że nagle że stopy procentowe mają bardzo Bo mały widzisz, wpływ słuchali, na inflację.
0: W, w, słuchali tych doradców Platformy Obywatelskiej, to stopy procentowe byłyby na wysokości Inflacji, no nie? No tak, czyli, czyli
1: ludzie by płacili po prostu jakiś, no, no, byliby zażynani dosłownie, tak? I jakby to są wypowiedzi, bardzo ważnych polityków i, 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 i ludzi związanych z tym obozem, więc jakby no, po czynach ich poznacie, ale...
0: Mamy kryzys energetyczny yy, i ta energia jest rzeczywiście bardzo ważnym elementem, a Petro sobie mówi o tym, że w sumie należałoby może rozbić Orleans Orlen świetnie, no. Bo prywatne zawsze jest lepsze niż publiczne. No,
1: ja nie, do, czy on właśnie chce rozbić go, czy sprywatyzować, oni też czym mówią posłówkami, bo, bo wiedzą, że, że Nasr jest zupełnie inny. Tak? No, zobaczymy też, co będzie w armii. Jaka będzie sytuacja jeśli chodzi o zabezpieczenie granic naszych, tak? To są też ważne tematy, którymi ludzie żyją. No, no, ale zaczyna się ostro. My będziemy krytykować Neolipków i będziemy wzmacniać yy, yy, lewicę, i wydaje mi się, że tak jak mówiłem, no, kwestia. Kwestia podwyżek do budżetówki, ochrony środowiska naturalnego, lasów państwowych, kwestia y, zmian w opiece okołoporodowej, wsparcie rodzin y, realne, program mieszkaniowy, zmiany na y, rynku pracy, w tym sensie, żeby zwalczyć śmieciówki, żeby wzmocnić inspekcję pracy itd. tak to...
0: edukacji. Ja trochę z tym mam będzie... nadzieje. Tak, Eduka... że moje dziecko, które pójdzie we wrześniu do szkoły, nie pójdzie do szkoły Czarnka, tylko pójdzie do szkoły miejmy nadzieję Agnieszki Dziewianowicz-Bąk, tak myślę, że tak. Ta najbardziej. Ale, a jak Agnieszki Dziewianowicz-Bąk, to kogoś od bo jednak rzeczywiście tam ludzie powiedzmy o tej edukacji, oni mają całkiem spoko, ale jeżeli oni już dzień po wyborach mówią, że ojejej, dziura budżetowa, to jednak sorry, ale nie będzie podwyżek dla nauczycieli, to nie, nie dla nauczycieli, to żeby nie było tak jak było, no, żeby na... to nie było tak. Dla no.
1: nauczycieli podwyżki się znajdą, bo to jest jednak korowy elektorat Platformy Obywatelskiej, co zresztą budżetówki e, i wydaje mi się, że le lewica łatwo dostanie men, bo nikt się menem nie chce zajmować edukacją, bo to jest bardzo niewdzięczny temat, więc jakby tutaj poprawa faktycznie może być. Ale umówmy się, edukacja to jest jakiś wycinek bardzo ważny, ale no jeśli to ma być tak, że lewica nie wiem, dostanie ten męcz, jakiś wydział Ministerstwo Kultury, czy, czy jakiś właśnie jakiś coś, co w sumie no, ma umiarkowane, że tak powiem, przełożenie na, na naszą rzeczywistość. No to, no to to będzie niska cena za, za, po, za, za poparcie tych no, a z drugiej neoliberalnych strony zmian.
0: Nie. Mandat ich dorządzenia jest na tyle słaby, że no, też nie mogą tutaj, prawda, za dużo wybrzydzać. No to nie jest tak, że oni właśnie mają w tym momencie jakąś, prawda, kluczową rolę dla tego, co będzie się działo w tym przyszłym no nie. rządzie. No nie, Możemy bo... sobie łatwo wyobrazić taką sytuację, w której e, PSL, Hołownia i KO dobierają sobie do wprowadzenia neoliberalnych zmian Konfederację tak. do głosowania
1: będą mieć dość głosów. No i też tak mówiliśmy, że, ten, że, że prawdopodobnie niewykluczono, że część lewicowych posłów przejdzie do, do Trzeciej Drogi albo do Platformy i też, że jednak e, po, no, jak zwykle obóz rządowy też zostanie zasilony gdzieś tam przez e, pisowców, tak? No bo jakby myślę, że PSL z przyjemnością przyjmie kolejne, e, kolejnych e, 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 ludzi, którzy byli e, w zeszłych w kadencjach w, po, po tamtej że, stronie.
0: Przypomnijmy Gierdycha, Giertych jakby... No,
1: Giertych, Kowal, <laughs> kto tam jeszcze był? No jakby tych, tych ludzi, którzy przechodziło z PiSu do, do PO i do trzeciej drogi jest od groma i, i wydaje mi się, że jeśli jeszcze w koalicji to będzie wywołać jakiś może jakieś gniewne pomruki, no to już trzecia droga, a przede wszystkim PSL, no to oni w ogóle będą zachwyceni I być może skończy się tak, że, że lewica będzie miała, będzie no, że temu rządowi bez lewicy będzie potrzebować, nie wiem, potrzebny będzie pięciu posłów czy coś takiego, no jakby no, ten wynik naprawdę lewicy y, będzie bardzo niedobrze, się nie dojdzie do jakiegoś namysłu po stronie y, tej lewicy i tego ugrupowania i też ja tutaj słyszałem, że mieli, nie mieli pieniędzy i tak dalej, nie no, słuchajcie, oni mieli ponad 40 milionów złotych z dotacji w ciągu tych czterech lat, znaczy jakby bez przesady, no jakby to jest kupa forsy. No. Znaczy to
0: ja rozumiem, że dla osób, prawda, które są wychowane w wielkopańskich domach, to może nie są duże pieniądze, ale jaka no tak, słuchajcie, mysza, to, to są, są drobne, duże pieniądze, no. no, no. Ale,
1: ale, że więc tłumaczenie tego, że nie mieli Albo kasy. Albo i ten tofil
0: Bartoszewski, co jeździł przecież naprawdę karek tak. za granicę, no to rozumiem, że że... Dla nich milionów. to są grosz, ale,
1: ale jednak lewica miała pieniądze yy, i po prostu pytanie, co się stało z tym pieniędzmi, jak została ta kampania zrobiona, dlaczego olano pół Polski w tej kampanii, yy, no i przede wszystkim dlaczego nie zbudowano własnych mediów przez te cztery lata, mm -hmm. tak? Jakby, no my nie, dlaczego my
0: musimy robić to dla, za was? No,
1: jakby też i też umówmy się, że jakby nie mieliśmy tak, że nie były do nas jakoś wysyłane listy ze wsparciem, czy prośby, żebyśmy wspierali tych kandydatów. No, jakby ja, myśmy to robili to głównie z naszej własnej woli i potrzeby serca, mm -hmm. ale nie było tak, że, nie wiem, sko skoordynujmy coś, nie wiem, Janek pojedź z nami na konferencję o mieszkalnictwie albo Janek, zróbmy jakiś ten, to do mnie pisali, jak, Kasper Krakow jak do mnie napisał, zróbmy coś o tej e, y, mieszkalnictwie w LewINie". Tak? A tak to ja musiałem się dowiadywać sam, znaczy jakby yy, no chwilę. No, już no nie, nie, to nie wykorzystali no...
0: wielu potencjału, bo myśmy się tak. jakby zmotywowali i to robiliśmy po prostu dlatego, że naprawdę silna lewica jest tak. po prostu ideowo dla nas na rękę. Natomiast yy, no tak, no, myślę, że jest wiele osób, jest wiele osób, które, w których, których potencjał w tych wyborach. Nie został wykorzystany, nie zostały one wzięte na listy, ponieważ tak jak powiedziałam, lewica od początku nie wierzyła w to, że może mieć lepszy wynik, więc nie zbudowano szerokiego frontu dookoła lewicowej myśli. Mamy to, co mamy, oby tylko ta lekcja została w przyszłości odrobiona, a nie żebyście stali się przestawką dla neoliberalnych rządów K.O., PSL. Tak, po prostu, po prostu znikniecie, tak, po
1: prostu znikniecie i nikt nie będzie po was płakał, nie? Sorry, jakby macie teraz cztery lata, będziecie mieć kupę siana już, bo będą spółeczki, stołki i tak dalej, więc do roboty, chociaż oczywiście my sobie budujemy też może, no, może jak będzie konkurencja wobec nas, to mniej ludzi nas będzie też słuchać, ale też sobie przypominam, że nie wiem, no dwie lewe ręce, tak, no, my, my i oni, no jakby no, mamy chyba takie w tym momencie największe te podcasty, nazwijmy to o e, liber e, tfu, e, lewic lewi lewicowe, chociaż właściwie nie wiadomo, co co to oznacza, tak, ale antyliberalne, tak bym so, powiedział. So, socjalne. So, socjalne, no. socjaldemokratyczne. Tak. I, i, I nie wiem, dlaczego Zandberg się nie pojawił w dwóch lewych rękach. No, jakby ja słyszałem, że no, dla mnie to jest dziwne, nie w sensie, dlaczego nie poprosili nas o rozmowę, nie? W sensie, ja pierniczę, no, no jednak nasze podcasty mają kilkadziesiąt tysięcy odsłuchań, tak, na, na, na Spotify, na na, na na YouTubie i, i i zawsze można coś cisnąć, tak I, i tylko no ta, no to jakieś sekciarstwo mi się wydaje, jednak tam po drugiej stronie jest Niestety. jednak wciąż dość mocne i, e, no i żałujemy, no ale na pewno te, te wsparcia, tak, no wsparliśmy, ja wsparłem Dorotę Olko, Magdy Biejat, Piotra Ikonowicza, Kaspra. Ja,
0: Annę Wichę, no bo mam bardzo dużo znajomych tam w, okolnie, w obwarzanku i też dużo ludzi mi pisało, że nie wiedziało, na kogo głosować i zagłosowało w końcu na nią, więc no oczywiście nie uważam, że ten sukces Joanny jest jakąś tutaj, prawda, moją zasługą, no, ale, ale no dołożyłam, dołożyłam, głosów tak, było. dołożyłam do tego, naprawdę, no, myślę, że jakąś tam swoją cegiełkę bardzo się z tego cieszę, bo akurat Anna jest osobą, którą bardzo chciałabym widzieć na poselskim stanowisku, bo jest osobą robotną, pracowitą i bardzo uczciwą. Natomiast no, rzeczywiście, no, rozumiecie, to są potencjały, jest też wiele innych osób z zasięgami, które, które budują te lewicowe, jakieś tam lewicowe, no nazwijmy to social media. I nie widziałam tam szerokiego frontu popierania na różne sposoby lewicy i też nie widziałam szerokiego frontu budowania tych list w taki sposób, żeby rzeczywiście jak najwięcej głosów pozyskać. No i niestety, no i efekt jest w sumie taki, jaki założyliście się na początku. No, czyli tak. po prostu macie jakieś tam niezbędne jesteście,
1: minimum. Jesteście teraz w bardzo kiepskiej pozycji negocjacyjnej względem względem Tuska i, i, i Trzeciej Drogi, którzy no, idą z naprawdę z radykalnym, neoliberalnym programem. I tutaj nie ma nie, nie da się pogodzić programu lewicy budownictwa mieszkaniowego z propozycją kredytu 0%. Tak więc jakby wielkie dzięki, wspierajcie nas na patronajcie na Buy Coffee. I łapka w górę, komentarz. Jak co uważacie, że Waszym zdaniem było najważniejszym highlightem, mówiąc z angielska, tych wyborów? Czy czegoś nie uzupełniliśmy? I o czym warto było porozmawiać hmm, pewnie za dwa tygodnie, jak będziemy nagrywać kolejny odcinek?
0: Buzeczki, do zobaczenia. Dzięki, pa! Pa.